0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del sofá a la cocina. Es nuestro programa 200. Bien, estamos de fiesta y estamos bebiendo agua. ¡Bú! Estamos un poco acatarrados. Tengo catarro desde hace un mes, sé, desde el año pasado, puedo decir, y no se me pone la voz sexy como a Fi Buffet. Soy una persona muy desafortunada. Es nuestro programa 200 y ha coincidido con lo que llamamos el especial Lo Mejor de Nuestro Año. En este caso estamos en 2017, pero que hagan del futuro. Nuestro año sería pues el que ha acabado, que es el 2016. Y vamos a grabar el programa ahora porque estábamos esperando que se acabara el año para poder decir que había sido lo mejor. claro No fuera que se estrenara una serie el 31 de diciembre, que no tendría nada de raro porque ahora estrenan series todos los días y se nos hubiese escapado. No ha sido el caso, hola ¿qué pero
1: tal? casi. Ah, llamas? sí,
0: yo soy Valen. Y ese que se ha inmiscuido en mis asuntos es Dani. Hola, Dani.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Me he inmiscuido en tus asuntos?
0: <risa> sí, mis asuntos de la presentación del programa.
1: Que que no se puede hacer una cosa de lo mejor del año hasta que no se acaba, porque entonces no puedes reflexionar sobre lo que ha sido lo mejor del año.
0: Sí, hemos estado aquí en jornada de reflexión durante todos estos días del mes de enero.
1: Sí, exactamente. Eso. Pero hay gente que pone las mejores películas de 2016 en noviembre. noviembre. Sí, es verdad. Y es como, pero espérate... De momento. Que van a salir cosas para los Oscar, además.
0: Ahora, también pasa que cuando te pones a mirar, a ver, qué ha sido nuestro año en series y películas, dices, uh, sí, pues eso parece de hace dos años, porque lo de principio de año siempre queda muy, muy, muy lejano. Y en el caso de las películas, pues son las nominadas a los Oscar, que en muchas ocasiones estrenan sí. el año an an anterior sí. a aquel que hemos elegido para seleccionar. Pero bueno. Estamos aquí con la cháchara, que es poco interesante. ¿Qué vamos a hacer en este programa? Vamos a hablar de las series que más nos han gustado, las películas. No va a haber sección de cocina ni de sobremesa, pero es un programa especial. Para eso ya vendrá el siguiente programa, que si todo va bien, ya seguimos el ritmo de programa semanal. Uh -huh. Y empezamos nueva temporada. Que sería. Eh,
1: no, en absoluto.
0: No empezamos nueva temporada porque las temporadas empiezan cuando
1: En octubre, desde hace cinco años. ¿Por
0: qué empiezan en octubre? Ah, porque el podcast empezó un mes de octubre, hace mogollón de años. En noviembre
1: empezó, me parece.
0: Entonces seguimos en la sexta temporada. Uh -huh. Aunque llevamos, llevamos seis años, o serán siete ya.
1: Este año o hace cinco.
0: seis. <ríe> no sé. Hola, ¿qué tal? 2017, Bienvenidos a El Sofá a la Cocina. ¿Qué? Este es un podcast.
1: <ríe> en la séptima temporada, en noviembre de 2017, hará seis años que empezamos a grabar el podcast.
0: Ok, entonces las temporadas empiezan en octubre y el numerito es el mismo de final de año.
1: Que Empezamos en noviembre de 2011.
0: Fue la primera temporada, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, eso quizá sea una guía para el futuro, aunque puede que dentro de un año esté haciendo las mismas preguntas, porque me suele pasar.
1: No me extrañaría nada que solamente decir que esto es lo mejor de nuestro año, o sea, que es lo que hayamos visto este año.
0: Y nos haya gustado a nosotros.
1: No quiere decir que sea todo de 2016, sobre porque todo no lo es. en el caso de las películas, Feliz. pero bueno, en general.
0: Muy bien, queda ahí hecha la aclaración y vamos entonces con nuestro año en serie. Mm -hmm. dinámica de nuestro año en series era, cada uno irá recordando una de las diez series que cada uno ha elegido. Empezamos que iban a ser cinco, luego iban a ser siete, no sé por qué ese número tan random. Porque final...
1: escogiendo siete películas.
0: <ríe> al, al final serán diez. Y puede que mientras estemos hablando de esas se nos cuele alguna otra. Y no haremos un comentario muy exhaustivo porque todas estas series las hemos comentado en el podcast. Así que si no, lo has, no, has, no nos has escuchado hablar de estas series o es la primera vez que estás escuchando este programa, pues te invitamos ahí a mirar nuestro catálogo, que es bastante amplio y extenso, tanto... Eh, bueno, estamos en iVoox, e en iTunes y en todos los sitios, en nuestra web, que es delsofalacocina.com, es donde podéis encontrar más fácilmente, buscando el nombre de la serie en concreto, saldrá el programa. Mm. Así que empezamos con Daniel. Sí. Venga, una serie.
1: Que eso, que, que decías tú, que hay un montón de series que no están elegidas, pero no es porque nos no hayan gustado, sino es por destacar un número limitado de cosas y que no se convierta esto en el Rosario de la Aurora y no acabe nunca jamás.
0: El orden de las series no altera el producto. En este caso no están por orden de preferencia. Simplemente las que elegimos cada uno, Dani las ordenó de forma alfabética y ya está. Uh -huh. Empieza tú, que tengo aquí que tu primera serie es American Crime.
1: Sí, American Crime, que este año vimos su segunda temporada que la primera temporada solamente vimos el primer episodio y no terminó de engancharnos mucho, como es una serie de estas de antológicas y cada año es una historia distinta, pues simplemente la del segundo año nos llamó más la atención y la verdad es que me pareció una temporada muy intensa uh -huh. con un tema delicado y e interesante y tratado de una forma eh, muy inteligente y compleja, dejando claro que esto no es un tema fácil y que la gente es gente y entonces es complicada, es lo peor, es un poco de todo y la verdad es que me hizo sufrir bastante y al mismo tiempo pues darme cuenta de lo bien que estaba hecha la serie para llevarme a ese punto porque creo que es un tema Complicado de abusos sexuales en un instituto y a un chico que tiene muchos sitios en los que te puedes caer y liarla. Y en, desde mi punto de vista, la serie lo manejó todo de una forma muy efectiva y dura.
0: Pues sí, una temporada estupenda con unos actores estupendos. Ya ha salido la sinopsis de lo que será la nueva temporada o miniserie, temporada antológica, y también pinta maravillosamente seria y tal como su nombre indica, son los crímenes de América. Y en este caso va a estar muy apropiada con la nueva era Trump y trabajadores inmigrantes y bueno, en fin.
1: Será interesante ver eh, cómo afecta el nuevo presidente de los Estados Unidos a la ficción a partir de ahora.
0: ¡Ay, socorro! Otra serie que os recomendamos es Happy Valley, que esta es británica, son temporadas cortas de seis episodios y como las series británicas pues no nos viene cada temporada, cada año. En este caso, la tercera no sabemos cuándo llegará, pero han dicho que habrá.
1: Eso no lo sabe nadie, es como todas las series británicas. Es un misterio.
0: Y os la recomendamos mucho... Catherine es uno de mis personajes favoritos de la ficción. Es una policía de 50 años, súper compleja y a la vez súper sencilla. Y es justiciera y hace un poco mejor el mundo. Y me encanta verla tomando el té con su hermana. Ok. Es una serie, bueno, como decimos, es un medio pueblo por allí del Reino Unido. Ella es policía y lo, la temática en este caso también es bastante dura, pero compensa. Si no lo habéis visto, estad atentos porque en la primera temporada, yo siempre lo advierto por si acaso, hay momentos que son un poco sensibles para estómagos delicados, estómagos y corazones, pero el viaje vale mucho la pena. Happy Valley os la recomendamos. Sé que aquí en España está en, en algunas de las tantas plataformas a las que tenemos acceso, ahora no me acuerdo cuál, o igual está en un canal y entonces no está la carta, pero sé que ha, se ha emitido.
1: Ok, a mí me sonaba que estaba en Movistar Plus Series, pero no estoy seguro. No, no sé nada. Obviamente.
0: De Movistar que... no sabemos nada, que nos hemos dado de baja de la tele.
1: Efectivamente. Eh, que empezamos con series ligeras. Sí. Por suerte hay alguna... Un poco más ligera aquí también metida dentro, pero tenemos mucha cosa muy intensita. Igual
0: el próximo año podemos hacer unas categorías. Comedias, tal...
1: Ah. Sí, ¿por qué no? Algunos <risas> años lo hacíamos de las cosas nuevas y las cosas que volvían, pero este año no. Eh, Otra serie, American Crime... No, esa ya se ha hablado. No, American Crime Story, que es la, una nueva serie de esta especie de franquicia que han hecho en FX con bajo el manto de, ¿El manto? de Ryan Murphy. Seguro que tiene una capa o algo así en su casa. Ajá. Bueno, eh, American Horror Story, que este año, por cierto, la vimos, después de un par de años sin verla, hmm. y, y no, no nos dio tiempo a hablar de ello, por cierto. Bueno, American Crime Story, yo no sabía exactamente cómo iba a ser la cosa, solamente sabía que iba a tratar el tema del de juicio de O.J. Simpson.
2: Uh -huh. Y
1: eh, la verdad es que yo creo que no fui el único que se sorprendió bastante con el resultado para bien, Obviamente, para eso estamos en lo de lo mejor de nuestro año y yo tengo que decir que me gustó mucho. Me parece que este es otro sitio en el que había muchos lugares en los que meter la pata muy fácilmente. No solamente desde el punto de vista de todos los temas sensibles que puedes tratar, eh, desde el tema de raza hasta el asunto del propio crimen y el hecho de que la persona eh, que se juzgaba sigue estando en el mundo. Uh -huh. y de ese crimen eh, no, se le, no se le condenó, o sea, que spoilers, que supongo que todo el mundo lo sabe, pero eh, incluso sabiendo eso, la verdad es que no importa, y aún así estás viéndolo, me parece que te decía cuando estábamos hablando de la serie, que igual lo estaba viendo a veces como en plan, bueno, pero igual aquí…
0: No, eso lo dije yo.
1: Lo dijiste tú, sí. igual aquí es distinto, igual es un mundo alternativo. Yo tenía pero la esperanza. No lo es. Y me pareció que tanto eso como el tema de que fuera algo basado en hechos reales y muy algo muy concreto, un grupo de personajes muy concreto y todo eso lo manejó súper bien. Un montón de actores muy muy buenos y muchos de ellos muy apropiados para el personaje real que les tocaba interpretar y una serie que tuvo un poco de todo, pero sobre todo, me imagino que la mayor parte de la gente pues le indignó volver a recordar o descubrir algunas cosas. Uh -huh. Y me imagino que en Estados Unidos, eh, gente de una cierta edad, será recordar, pero en algunos casos también un poco mm, descubrir ciertos asuntos. Y no sé, la verdad es que me pareció una de las cosas que... Disfruté más de este año y me parece que es no es sobre el papel algo que diría esto va a ser lo que más me va a gustar este año o lo que, de lo que más me va a apetecer ver cada semana. Y la verdad es que le, lo consiguió.
0: Sí que lo consiguió y nos deja para la historia ese gran episodio que es Marcha Marcia tan actual con relación a las mujeres en el entorno laboral, que no hay manera de que ganen ni que puedan complacer a la gente, aunque no sea precisamente la función de la mujer complacer, pero parece que ese fuera su objetivo en la vida, según los demás. Y también me gustó mucho el episodio que estaba centrado en los jur en el jurado, en los miembros del jurado, uh -huh. que fue una gente que se tuvo que quedar ahí apartada de, de su vida diaria durante muchísimo tiempo. Va muy bien para complementar esta serie, la serie documental, que es O.J. Made, Made in America, que no hemos visto y que tenemos pendiente, pero que dice la gente que está genial y maravillosa. Uh -huh. Creo que son seis episodios o algo así.
1: Creo que sí, es cortita.
0: Yo incluso he visto a, a listas de críticos americanos que lo han incluido en como película del año, okay. teniéndola en cuenta como un documental. Pero bueno, ahí lo tenéis. Eh, otra serie que os recomendamos es Jorras and Pete. Esta quizá es la que puede ser más desconocida y fuera del circuito de todas las que traigamos, aunque bueno, hay varias de estas. Pero Jorras and Pete no se emitió en ningún canal y mira que ahora hay muchos. Incluso uh -huh. hoy salió una noticia o demasiados. que eh, Apple también se iba a dedicar a, a la producción de series. Facebook también ha dicho algo. Así que ahora vamos a tener ficción seriada <risa> múltiples formatos
1: que ha, y plataformas. Han visto lo bien que les ha ido a los de Sony y a los de Yahoo y han dicho nosotros también nos queremos meter aquí, porque Eso la es. verdad es que les ha ido de pena. sí así que Pero bueno, eh... todos
0: pueden intentarlo.
1: Sí, y será por dinero.
0: En este caso, el que lo intentaba era Louis Kay que tiene esa serie de FX que se llama Louis, que está en Otro pausa día. indefinida, que no han dicho, él no ha dicho, no voy a volver, pero el señor Landgraf le, le deja ahí la cuerda suelta y dice, bueno... Las puertas están abiertas para cuando quieras volver. Y Luis Kay eh, distribuyó esta serie a través de su página web. Eh, los episodios eran previo pago y podías descargarlos en alta calidad. Conforme fue avanzando la serie, según veía que gente de otros países eh, le escribían pidiéndole los subtítulos. Eh, pusieron subtítulos en uh -huh. inglés sí. para todos los episodios. Y... La serie pensábamos que iba a tener... 20 episodios y se nos acabó en el 10 o así, sin previo aviso él no, llegaba un email cada fin de semana, aquí está el episodio nuevo te lo descargabas y cuando llegó el último él no dijo este es el final, no. sino que te encontraste el 10 en cuando se acababa y fue una serie muy particular como todo lo que hace él, muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver de su parte, es un drama multicámara y una cosa como muy familiar y muy de historias de, de raíces y de cargar con fantasmas del pasado incluso aunque estaba ambientada en la actualidad como no salían del bar ese que era, que es un bar que habían ido, ido heredando los Jorras and Pits de la familia y no había cambiado en un siglo, así que parecía que estaba ahí anclada en el tiempo aunque las conversaciones eran muy actuales uh -huh. y todo era un poco extraño. Pues a mí me gustó muchísimo, nosotros fuimos de los que pagamos los episodios y lo hicimos con mucho gusto porque somos fans de este señor y nos gustaba lo que estaba haciendo, Por si no nos hubiese gustado pues tampoco nos obligaba a nadie a verla, ni, ni siquiera por eso que dicen algunos, que es algo con lo que yo nunca voy a comulgar, de que ves las cosas por parecer guay o dices que no te gustan por parecer guay en este caso Jorge and Pete no te daba ningún tipo de prestigio porque nadie la estaba viendo ni hablaba de ella. Era todo un placer personal. Uh -huh. Aquí en España no se ha emitido, en Estados Unidos la adquirió Hulu. Y bueno, por ahí estará. Si queréis darle tres euros a este señor y ver el primer episodio genial, si queréis verlo por otros medios, ahí está. Fue un experimento que él hizo a ver qué tal le salía. Eh, después de un tiempo reconoció que quizá hubiese estado mejor promocionarse, pero no, no se arruinó por ello y fue, fue una cosa bastante, bastante atractiva con actores, <ríe> varios nombres de prestigio. Teníamos a Jessica Lang, teníamos a...
1: Steve Buscemi, Steve
0: Semmy, Falco, así que todo genial y maravilloso. Ahí tenéis, otra recomendación, si se os ha escapado y le queréis echar un vistazo, que ya sabemos que es difícil recuperar cosas viejas cuando nos van atacando con nuevos estrenos, pero como no todo lo nuevo que se estrena merece la pena, siempre hay que darle una oportunidad a cosas que, que ya han acabado. O, o recuperar y seguir con las nuevas temporadas. Y sobre todo en este caso que es algo que no se parece a nada uh -huh. de lo que hay actualmente.
1: Sí, que además una de las cosas más curiosas del experimento era que recuerdo cuando recibimos el correo porque habíamos comprado antes uno de sus eh, especiales de stand-up en la página y nos mandó el correo que ponía ehm, ahí, el primer episodio de Horace and Pete está en la web. Y no ponía nada más.
0: Sí, y te vas, ¿qué vas a hacer? Pues a buscar en la web a ver quién lo ha visto y qué se hizo nada. de él y no había nada.
1: No había nada porque... porque tanto no.
0: los críticos como nosotros lo recibimos al mismo tiempo.
1: Sí, y no solamente eso, sino que no había material promocional, nadie sabía ni sí. de qué era ni nada. No había y... tráiler no había nada. Y él dijo literalmente que lo que quería era. Que no le gusta eso de que cuando vas a ver una cosa ya te medio han engañado para verlo. Y que no quería que nadie se sintiera engañado de verlo, que si lo veías y si te gustaba, lo veías, y si no, pues no. Y nosotros vimos el primer episodio y lo, desde luego, lo que primero que pensé fue. Qué cosa más extraña.
0: Además, llegas esperando una comedia, porque sí, es lo que hace. Pero
1: no, no es una comedia. Y, y no sé, la verdad es que una serie que fue ganando enteros en cada episodio, iba construyendo ese universo y tuvo episodios muy, 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 muy buenos. Y la verdad es que la disfruté mucho. La comentamos a partir de un momento así, semana a semana. Y. No sé, de verdad que es una de esas cosas que nadie puede decir aquí en España, voy a esperar a que la ponga alguien, no creo que lo vaya a poner nunca nadie.
0: No, porque no, no ha recibido premios.
1: Entonces, aunque les han nominado a cosas hmm. y todo, y entonces que te lo puedes descargar tú y hacer, y verlo si te apetece, y lo que dices tú, te puedes bajar el primero para ver si te gusta, yo creo que el primero... No es el mejor de los episodios, no. de hecho creo que es el peor, pero eso no quiere decir luego mejora esas mierdas que se dicen, sino si te interesa la pinta o el ambiente y el tono, pues sigue viéndola. Y de hecho también sacó después un pack para si te querías bajar todos los episodios o comprarles todos a la vez y eso. Y no sé, la verdad es que según dice, una vez que la gente empezó a hablar de ella y la gente empezó a decir que estaba muy bien, que fue, sobre todo cuando se había acabado ya, eh, ganaron bastante más dinero de lo que habían ganado antes. Porque mucha gente compraba todos los episodios de una vez y así. Y oye, yo espero eso. Sabemos que no ha perdido dinero, pero ojalá no le salga mal la cosa como para que la gente se anime a hacer este tipo de cosas. Y porque mola. Otra serie, aunque esta vez no es de este tipo de no se ha promocionado nada... Y no sabemos ni de qué es, ni la han visto los críticos ni nada, pero también aparece en un contexto en el que yo, por lo que me llega a mí, eh, creo que se premia la experimentación y lo que es diferente, y la serie es Atlanta, que ya hemos hablado de ella varias veces, cuando se acabó la, temporada, la primera temporada hablamos un poco en general, cuando empezó también hablamos de ella, y que casualmente eh, el otro día recibió el Globo de Oro a Mejor Comedia del Año. Los Globos de Oro nunca son una gran muestra de que ha sido lo mejor normalmente, pero me hice ilusión porque yo nunca jamás hubiera pensado ni que le fueran a nominar. Ya. Porque pensaba que era una cosa como muy muy pequeña y muy de culto, aunque hoy en día es un de poco... nicho. Sí, que tenía un nicho muy concreto. Eh, esta serie que crea eh, Donald Glover que la mayor parte de la gente le conoce por community uh -huh. y los menos por su faceta de músico Hoy estuve rapero. escuchando
0: Childish Gambino.
1: <ríe> ok. Y, y no sé, es una comedia, pero no solo es una comedia y tiene muchas cosas de comentario, de cosas de raza, de cosas sociales, aparte tiene un toque de humor eh, en el mundo en el que se mueve muy surrealista y muy peculiar. Y la verdad es que me gustó muchísimo desde el principio, pero a partir de la mitad de la temporada me parece que los episodios se fueron haciendo más atrevidos y más geniales. Y la verdad es que incluso el cierre de que el último episodio no es el más extraño precisamente, pero es, tiene mucho... Mucho dentro y mucho detrás. Y la verdad es que muy contento de que exista FX, que es donde se emite. Y el señor Landgraf, que el otro día en los Globos de Oro le dieron bastantes veces las gracias.
2: Normal. Somos fans.
1: <risa> <risa> Somos fans. pues por, por eso, porque puedes hacer cosas de este tipo que no requieren mucho dinero, pero requieren al final alguien que esté dispuesto a que se emitan en televisión.
0: Y está todo el, el talento creativo detrás, con ganas de hacer algo diferente y de demostrar que no hace falta un presupuesto exorbitante y, sin embargo, no dirás cuando ves la serie que cutre. Todo lo contrario.
1: No, aparte que está dirigida con mucho estilo y es uno de esos ejemplos de una cosa que, para mí, deja claro que no hace falta hacer series para las masas para que le guste a gente de todo tipo. Mm puedes hacer, bueno, y eso creo que lo hemos dicho muchas veces este año pasado o esta temporada que las cosas de experiencias muy concretas son las que al final acaban teniendo unos sentimientos más universales y que parecen más auténticas, que uh -huh. creo que decíamos hace uno o dos programas hablábamos de eso. Y no sé, eso es Atlanta
0: Sí, una de las series que recomendamos con más fuerza durante los programas que grabamos. Que, por cierto, en 2017 no habrá nueva temporada. Esta es una de las que tenemos que esperar hasta 2018. También. Porque Donald Glover pues, tiene... La serie está hecha con un equipo muy pequeño, que es él, su hermano, otro par de guion, bueno, un guionistas, una guionista y otro guionista, creo que son cuatro escribiendo y el director dirigiendo también, son dos personas más y el, iba a decir, ay no me acuerdo cómo se llama el director, bueno, si veis los globos de oro, sale. Y él dice su nombre. Y Donald Glover, pues ahora tiene proyectos en el cine, que se va a hacer una película de Star Wars, también sale una de Spider-Man, y le ha dicho... ¿También sale
1: la de Spider-Man?
0: Sí, le ha dicho a Johnny Landgraf.
1: Espérate que me vaya a recoger unos cuartos. Claro, ya que esto continúo. aquí no es lo
0: que nos da dinero, pero me gusta, entonces voy a trabajar, que tengo una familia que mantener y luego volvemos en 2018. Sí, y como... Landgraf le dijo, las puertas están abiertas, <ríe> como dice siempre.
1: Me parece que lo de Lando Calrissian le va a dar más dinero que esto. Sí. Y probablemente le conozca más gente. Así que... Seguro. Seguro y ojalá llegue más gente a Atlanta. Mm. Por esas cosas.
0: Otra serie que también es muy autoral, pero con menos eh, estilo específico en cuanto visual, digamos, es Insecure. En este caso nos vamos a HBO. Y está Isarrae que es la creadora y protagonista y también le da nombre a su personaje, aunque no está basado en su propia vida. Y es para mí la comedia que tiene ahora HBO. Yo no veo Silicon Valley y la gente dice que mejora, pero a mí la historia de estos tres mamarrachos, la verdad es que me la repampinfla totalmente. Eh, Girls nunca ha sido comedia, comedia, aparte se acaba. Y creo que Insecure puede tomar ese relevo de millennials modernos y de mujeres modernas en, en la HBO que siempre le hace falta. Es, ella es una actriz negra y casi todo el cast podemos decir que también lo es. Y como Atlanta también es muy, muy consciente de, de su raza, pero no deja, no permite que eso la defina y explora cosas mucho más allá y nos rompe bastante los estereotipos. No sé si es lo mismo que está haciendo Blackish, que es la, la otra serie, esas cosas que decían antes, series de negros, que era, era también como muy de nicho uh -huh. y era como el humor que hace Chris Rock, que tampoco es mi preferido. que es, Somos así, si hago mi chiste de mí mismo porque puedo y yo me río de mí, y, y, pero me río de lo, de lo mismo que te ríes tú. Y en este caso, pues, son negros, sí, lo son, pero... Son jóvenes y son mujeres y, y tienen sus aventuras y sus experiencias y sus conflictos. Y el tema de la raza también lo trata Insecure de una forma bastante interesante porque tiene varias amigas y cada una es bastante diferente y el tema se habla. Por ejemplo, en el caso de Molly, eh, que es su mejor amiga y trabaja en una empresa y siempre va muy elegante. Y ella ha tratado de... De, igual no de, de manejar su forma de ser, porque puede que no, no lo sea, pero tiene muy claro que la gente tiende a ver a las mujeres negras como que gritan y se ríen muy fuerte y siempre son un poco estrafalarias y ella tiene eso muy controlado y me pareció muy interesante el caso en que entra también una compañera negra a trabajar en la empresa y ella le da el consejo, uh -huh. de que no sea la que está gritando al lado de la mesa del café riéndose, jajaja, ja, ja, carcajadas locas, porque así no va a avanzar en la empresa. Y la otra le dice, no sé, no te metas en mi vida, no me parece, no estoy de acuerdo. Y entonces podríamos pensar, bueno, ok, puede que la otra tenga la razón y Molly simplemente esté un poco avergonzada de la imagen que se tiene de uh -huh. la mujer negra. Pero no, nos demuestra la vida real que, que ella tenía razón, Molly.
1: Pero por desgracia sí, sí. también, sí, un poco de rebajar tu negritud. sí. Que suena, que suena muy horrible, por cierto, así como he dicho en español, pero whatever eh, lo que hay. Es ¿Qué? muy
0: divertida y también mm. es muy emotiva y la amistad de ellas me gusta mucho porque no es nada sencilla. Ellas son muy diferentes y a veces tienen historias complicadas, pero en último momento son la una el apoyo de la otra. Y me gusta que aunque estén enfadadas, cuando se necesitan, están ahí. Para apoyarse. Y algo así como ya se me pasará el enfado, pero sé que me necesitas y aquí estoy.
1: Sí, que aparte también eh, sobre el papel podría ser mucho más tópica, que tienen también algunas cosas de relaciones de pareja sí. y de citas y cosas de estas, pero creo que también lo hace con un poco de vuelta de tuerca y lo que decía antes, que es una serie que la ves y parece muy auténtica.
0: Es muy honesta, sí. Y es divertida y hay canciones. Sí. Ella canta.
1: Hay canciones. Y es muy graciosa. Eh, una serie que no podría estar centrada en gente más distinta es Billions, porque dentro de todas estas series que estamos comentando, a lo mejor Billions es... La serie menos interesante o la menos... La menos todo. La menos todo, probablemente. Pero yo quería mencionarla porque me ha parecido una serie que ha recuperado o ha ocupado un espacio que hace tiempo que no ocupaba con nada de un tipo de serie que es buena, pero tampoco estamos nos volvemos locos y que eh, intenta ser también algo muy entretenido. Y ser un poco exagerada en algunos aspectos, pero de forma muy efectiva. Y que tiene un poco de, de tramas y de giros y de cosas, pero no de forma muy estúpida.
0: No son conspiraciones, ¿eh? No. no, no. Os asustéis.
1: Eh, bueno, es una serie que está centrada en gente millonaria y de Wall Street y gente eh, de la fiscalía que le está investigando porque sospechan cosas extrañas y resulta que la mujer del fiscal trabaja de psicóloga en la empresa de este que están investigando y los actores eh, más y un poco más protagonistas aunque uno de los personajes que más me gusta es ella pero nunca me acuerdo del nombre de esta actriz y me fastidia bastante que ella también la hemos visto por ejemplo algo que lo conocerá mucha más gente es eh, en Sos of Anarchy pero ellos eran eh, Damien Lewis y Paul Giamatti y son esos dos Maggie Sif. Y son dos personajes de estos que dicen más grandes que la vida en lo que son, como en lo que representan y también en cómo. en cómo lo proyectan al mundo y cuando colisionan, pues es, <risa> es muy entretenido de ver. Sí. Porque en personajes como esos, que no es que estén mal escritos ni nada, pero. o, o interpretaciones de ese tipo con actores peores. Te ríes. Te ríes, pero de malo y dejas de verlo.
0: Como en True Detective 2.
1: Madre, no hablemos de eso, que estamos en lo mejor del año.
0: Pero, pero en True Detective 2 te reías cuando decía vale, sí. ciertas cosas.
1: Sí, y bueno, eso. En este caso, hasta cierto punto, eh, una de las cosas que más creo que me, que me terminó atrayendo de la serie era que dentro de lo que cabe, la serie era muy interesante en el sentido de que los personajes... Se sentían muy auténticos dentro del. De Estás muy que, auténtico. Sí, pues es que me gusta todo lo auténtico. Eh, se sentían como muy reales dentro de la irrealidad de ese mundo tan concreto o irrealidad para la gente normal, mm. como nosotros, me refiero. Y no sé, tenía eso mucha, muchas escenas que eran muy entretenidas y cosas así que te podías reír incluso, y algunas cosas que tenían muy buenos momentos, algunas conversaciones que decías, esto de conversaciones de psicólogo son eh, muy fáciles de hacer eh, demasiado tópicas, y sin embargo tuvo algunos momentos que estaban muy bien en ese aspecto, y no sé, y luego los tejemanejes eh, económicos y de la bolsa y un poco conspiraciones y sobornos y esto tal, pues lo manejaban de una forma muy entretenida. Y no sé, la he tra la, he la quería mencionar por eso, porque me ha parecido ese. Cuando ponía esta serie de Showtime cada lunes, decía, pues voy a ponerla y sé que no se me va a cortar la digestión de la intensidad pero sé que me lo voy a pasar bien.
2: Sí, eh,
0: pensándola ahora, quizá no la habría puesto, pero ahora que la has puesto y la he recordado, sí tengo que decir que me pasé muy bien viéndola. Y sí, era una de esas que veíamos al día siguiente. Y es que era eso, básicamente era muy entretenida. Y, y es que los actores estaban geniales y tienen chorrada química-física, pero es que, pues no sé, te ponen los dos en la pantalla a, a decir esas... <risa> Esos parlamentos y a insultarse y a escupirse un poco, y yo me lo pasaba grande. O sea, cuando el último episodio es que estaba, estaba aplaudiendo por dentro, no me levanté a aplaudir porque un poco vaga, pero enorme, enorme. Una cosa puede ser súper absurda y eso que dice la gente over the top o super exagerado, pero es que, que lo, lo hacían es. genial, lo hacían genial.
1: Que lo es a veces. Maravilloso. Pero yo, a veces eh, te sale over the top bien y a veces te, hace, te sale over the top mal. Uh -huh. No sé, a mí me ha gustado y pues me ha entretenido sí. un montón.
0: Pues ahí está Billions. Otra que queremos recordar, como lo mejor que hemos visto este año, fue la cuarta temporada de Orange is the New Black, que no vamos a entrar demasiado porque ya la comentamos bien y es una serie que ya sí creemos que es más conocida y aunque no la veáis todos ya sabéis bien de qué va. Y ahí sigue y cada temporada consigue abordar temas nuevos o ahondar en los mismos temas que ha estado. Esta temporada que vimos tuvo momentos, como se espera de la serie, pues bastante duros y al final te deja bastante destrozado los últimos episodios. Y no sé. Recuerdo, recuerdo muchos momentos de la temporada. Es una serie que quiero mucho y quiero mucho a sus personajes. Y allí estaré para la quinta y las otras que ya tiene renovadas, que no Hasta sé si son las siete, seis creo. y siete. Mm. Y Jenji Kohan, que es la creadora, por cierto, estrenará serie nueva este año que se llama Glow, pero g.l.w. Y está también está protagonizada por cast femenino y está ambientada en el mundo del la lucha, el wrestling, okay. y no me atrae de entrada, pero tampoco me atraía Orange is the New Black. Así que, pues como hice con Orange, también veré esta nueva, a ver qué tal. Uh -huh.
1: Sí, no tengo mucho más que añadir. Sí, que la gente siempre dice este año peor y este año peor, y yo, bueno, no, no comparto su, su opinión sobre Orange is the New Black. Eh, una que no era nueva, pero la quería eh, mencionar porque yo creo que nos lo pasamos muy bien en una época en la que no estábamos viendo series nuevas, que fue nuestro maratón de Curse Your Enthusiasm que son ocho temporadas las que ha habido y además quería recordar que este año 2017 va a haber una temporada nueva, así porque porque sí, sí. no se sabe y, y no sé, que tú no habías visto más que un par de episodios muy concretos los de Seinfeld sí. cuando habíamos visto la serie completa es la serie creada por Larry David eh, protagonizada por Larry David y sus obsesiones sobre la sociedad y los mecanismos sociales y las reglas y es una serie que es es, o sea, es una comedia eh, de estas de, no, esto realmente parece una comedia pero no lo es, esto es una comedia pura y dura, no sé si es la única comedia pura y dura que vamos a mencionar pero lo es y sin ningún tipo de, de perdón por haber dicho esto o lo que sea, y la verdad es que la disfruté muchísimo, las ocho temporadas, y tiene algunas de las temporadas que además no solamente cada episodio dentro de sí mismo está todo atado, sino que la temporada entera es como un episodio largo en la que todo acaba teniendo sus consecuencias, y me lo pasé muy bien viéndola, y en algunos casos diciendo «¡Qué pena que yo pienso lo mismo!» que el personaje de Larry David. Porque decir que estás de acuerdo con él <risa> es, te puede llevar a, a malos lugares.
0: No, y te crea un conflicto interior.
1: Sí, desde luego.
0: A mí también me gustó mucho y es una recomendación por partida doble. Creo que ahora en España la podéis ver en HBO completa y ya de paso podéis ver Seinfeld también. en Creo que está en Amazon, los que tenéis la cuenta Prime. Uh -huh. Y bueno, sí. Es muy divertida, es comedia, el protagonista es un judío neurótico, es de estas que empezaron con personajes que están un poco basados en sí mismos, que parece un poco que va la cámara detrás de ellos en su vida diaria. Y nos comentaba creo Vanessa de Ecos a 10.000 kilómetros y el Tritono Podcast. Cuando hablamos de esta serie en el podcast, que ella dejó de verla porque se ponía muy nerviosa. Y creo, ella decía, igual eso es lo que querían. Y obviamente. Muy probablemente sí. Eh, sí, puede, puede sacarte bastante de los nervios, pero creo que una vez entras, no sé, es bastante divertido. Bueno, yo me reía mucho. Eh, a veces eh, dicen muchas barbaridades, dicen, madre mía, ¿por dónde se está metiendo? ¿Qué jardín? Es de esos que, que empieza el episodio y dices, ¿Qué, sí, ¿qué jardín? ¿Cómo vas a salir de aquí? No sale.
1: Por cierto, que no lo vamos a mencionar, pero eso es lo mismo que pensé, nada más empezó el, el primer episodio de la temporada 12 de So We Sunny en Filadelfia, una <risa> no. comedia que os recomendamos encarecidamente, y que era mm, un episodio en el que eh, los protagonistas se vuelven negros. Y yo dije, madre mía, ¿qué Cristo puede haber aquí?
0: Sí, daba, daba miedo.
1: Ahora, está muy bien sí, el episodio. está
0: muy bien y es una cosa así un poco de Quantum Leap y las típicas películas esas de hay un rayo y te despiertas en el cuerpo de otro y bueno, en fin, están muy locos. Pero el segundo episodio de esta nueva temporada es muchísimo mejor. Qué risas, es de, de los mejores episodios que he visto en la serie. Y por cierto, para los fans de Juego de Tronos, sus dos showrunners, Waze y Benioff, uh -huh. salen allí haciendo una aparición estelar, diría, porque son estelares ellos, pero si no les tienes muy pillada la cara, no, no te quedas, porque los personajes no son los más memorables.
1: Sí, que aparecen porque son muy fans de la serie y de hecho escribieron un episodio hace unas temporadas
0: y lo escribieron porque son fans de la serie y le dijeron a ellos que queremos escribir. yo ellos dijeron, por supuesto, nos sentamos aquí.
1: <risa> otra serie, por cierto, de FX que se hace con el mínimo presupuesto posible. <risa>
0: y ahí sigue. Pues otra serie que os recomendamos, aunque aquí ya han caído varias, hablando de una serie que es más vieja, como Curious entusiasmo que ayeron Seinfeld, hemos hablado de It's All Filadelfia in Philadelphia. Bueno, ahora vamos a hablar de una serie que ha acabado en su quinta temporada del canal Sundance. Es Rectify. Y aquí en España, no sé cómo, es que no sé por qué me pongo se a hablar de dónde están las cosas, porque yo... En Sundance
1: Channel. Sí. O en Sundance TV, como se llama ahora, creo.
0: Ok, bueno, Rectify, cinco temporadas, se ha acabado y es una serie maravillosa que también os hemos recomendado muchísimo. Si queréis recuperar, lo... ponemos con ella y recuperad los episodios en los que la hemos ido comentando, pues le tenemos muchísimo cariño. Es también una de esas series, o es en este caso una de esas series que, que creo que llegan, existen, las regala la vida y se van y dejan un vacío que no va a llenar nadie más, porque es de esas series que, cuyo estilo, espíritu... No, no se repite porque no, no hay nadie que esté interesado en contar ese tipo de historias y, y de la manera que lo hace.
1: Uh -huh. Que básicamente esta serie existe porque era la primera serie de Sundance TV y les dijeron, vale, pues venga, hacemos esto. Y es un poco, creo yo, que es de esas cosas de... Se alinean los astros y aparece pues lo mismo que le pasó con Mad Men, que estaba en un cajón uh -huh. y dijo, oye, tengo que hacer una serie, porque a todo el mundo hace series, por lo mismo. Y esta serie no va a existir nunca nada igual, estoy casi seguro. Y ya que no hemos hablado del final, decir que nos gustó el final.
0: A mí me encantó, es un final perfecto, sin ser, sin ser lo obvio, sin ser literal, eh, te lo está diciendo todo. Es, es no sé, la, el plano final, la escena final me pareció preciosa. Y bueno, ya que se ha acabado, podemos decir que es una serie que vale la pena ver está acabada y tiene un final perfecto. Que ya lo
1: decíamos cada temporada, pero bueno. Ya,
0: pero bueno, luego se acaban las series y a veces sus temporadas finales o su episodio final no es lo mejor y te deja un poco... Bueno, importó el viaje o Ajá. todo lo demás es bueno. En este caso es magnífica desde el primero hasta el último episodio y es todo, es todo corazón. Así que Rectify, uh -huh. súper recomendación.
1: Y además este año nos dejó una de los mejores momentos cómicos sobre... Eh, el conocimiento de ciencia y de física de un personaje de la serie que tenía hilarantes resultados. Así que... Y
0: también nos dejó uno de los monólogos más sentidos y Ajá. más emotivos de...
1: Es, Diremos
0: bueno. del año. De a mí me gusta ser más rimbombante y decir de, de la historia de la televisión.
1: Toma, ahí te lo dejo. Eh, bueno, pues otra cosa de televisión, en este caso no es una serie, pero me parecía que era importante mencionarlo, y es que todo el mundo parece que a estas alturas conoce el programa de John Oliver nuevo en HBO, que uh -huh. es Last Week Tonight. Y. Un programa que llegó este año nuevo, en este caso a TBS, que es un canal, en el, el próximo programa hablaremos de otra serie que ha hecho, que últimamente no parece TBS, está haciendo cosas como muy diferentes, uh -huh. y es el programa eh, Full Frontal con Samantha Bee, que es la presentadora del programa, es un programa semanal que analiza eh, cosas de política de Estados Unidos y además yo creo que de forma no solamente acertada, sino bienvenida, lo hace desde una perspectiva muy concreta. Me refiero a que eh, eh, ella es una mujer y le importan más ciertas cosas. Uh -huh. Y aparte tiene sus propias posturas políticas que yo creo que las deja claras y lo hace de una forma que siempre es graciosa y al mismo tiempo... Eh, se paran muy, mucho en los detalles de las cosas. No se trata tanto de hacer comentarios de periodismo de investigación al estilo de las Week Tonight, sino un poco más de reacción a las cosas que van pasando durante la semana. Y yo creo que es necesario, como diré de alguna otra cosa más de la que vamos a hablar en las series, y me alegro de que continúe existiendo. Y para mí, personalmente, tiene una de las mejores cosas que se podían hacer después de que ganó Donald Trump, una cosa que no les hacía mucha ilusión, y era no decir, bueno, pues nada, vamos a dar una oportunidad, sino eh, no. Quiero decir, eh, vamos a dar una oportunidad. Es que realmente no necesitamos darle una oportunidad a Donald Trump. Ya sabemos qué es lo que quiere hacer, entonces lo que tenemos que hacer es seguir criticándole, que ya hemos visto... Ahora cuando estamos grabando, eh, antes de ayer o ayer, eh, hizo su primera rueda de prensa y fue un espectáculo que fue muy lamentable. Bochornoso. Y ya cuando empiezas dando una rueda de prensa y diciéndole a la CNN que no quiere responder a sus preguntas porque dicen noticias de mentira, pues entonces te puedes pensar lo peor. Yep. Y yo creo que es necesario que siga existiendo la sátira y el comentario. Y no sé, muy curioso, por cierto, que en el último episodio que vimos también hacía críticas sobre algo de Obama que ella misma decía es la primera vez que nos metemos con Obama probablemente <risa> la última porque ya no va a ser presidente pero no sé que me parece que es interesante además eh, teniendo en cuenta que la época que le espera a Estados Unidos y esperemos que no se derrame por todo el mundo no parece muy me parece un futuro muy brillante para la, las mujeres en general entonces me parece que es importante que exista su visión y su rabia Sí. ante ciertas cosas.
0: Poco más que añadir, me sumo a todo lo que has dicho y solo destacaré también a las reporteras que tiene porque las admiro profundamente eso de ir con el micrófono a convenciones republicanas y hacer preguntas y obtener algunas respuestas y ser capaces de mantener una cara que no muestre la reacción que obviamente están sintiendo, es de admirar. Sí. Eso, eso, es, una... eso es Oscar. Mejor o sea, película para las reporteras de Samantha Bee.
1: Esa es una cosa que yo realmente no sé cómo hacen. También el otro que tiene otro, un hombre que también sí. hace. Y yo no sé cómo cuando les preguntan cosas, sobre todo cuando les preguntan algo y luego les hacen un comentario y se quedan parados durante, un, <risa> durante cinco segundos que no editan, y ellos en su cabeza tendrán que estar partiendo el ojete o diciendo, o, muriendo de rabia. o muriendo de socorro que está pasando, pero su cara ahí que no se mueve, no se inmuta, y yo digo, ¿cómo lo harán? <risa> Es de admirar, desde luego. Sí,
0: otra serie es Super que es una serie que era de CBS, ahora está en un canal que le pega muchísimo más, que es la CW, que gran canal por cierto, que tiene cosas muy buenas y no sé, nos hemos hablado mucho de ella y esta segunda temporada también me está encantando, continúa avanzando, evolucionando y dándonos mucho más de esos personajes y de optimismo o enrollo. Y de un, la idea de un mundo que puede ser mejor, que no puede venir en un momento más ideal, por lo menos para hacernos soñar que el bache en el que estamos <ríe> puede que sea solo un bache y no sea el precipicio ya hasta el apocalipsis. Así que Supergirl, eh, recomendada. A mí, a mí me encanta.
1: Sí, esto es una de esas cosas que dicen, es un happy place, pero lo es de una forma tan literal a veces que te hace como sentir bien, te hace que se te que te has que decir, creo que se me ha metido algo de polvo en el ojo, y no por cosas tristes, sino por cosas en plan de qué emocionante es esto, qué es bueno.
0: <risa> Ojalá fuera el mundo así.
1: Sí, que también está bien de vez en cuando que se te mojen un poco los ojos por cosas buenas, teniendo en cuenta cómo está el mundo y cómo hay otras series que no nos dan esa perspectiva. Y nada, eh, a lo que has dicho tú, solamente añadir que me gusta porque, ahondando en esas cosas que en algunas series ha hecho la CW, dice a los que hacen las películas de esta compañía de cómics, se pueden hacer superhéroes que no sean oscuros y que estén todo el día atormentados y que estén llenos de optimismo y que inspiren a la gente, que es lo que tienen que ser, pero parece ser que no cogen la idea. Porque, de hecho, van a relanzar Green Lantern y han cogido al mismo guionista de mierda, David Goyer, que no hace más que tocar los cojones a todo el mundo, que no le gusta lo que hace, como a mí. Así que, que se lo pasen bien con todo gente vestida de oscuro y de gris.
0: En su ciudad gótica.
1: Todo gótica <risas> o, o metrópolis, que es igual de gótica. Que son todas iguales. Están una al lado de la otra, por lo visto. Ahí hay un lago en medio y ya está.
0: Nadie la ha he llamado Hemotrópolis. Soy la primera. No me lo creo.
1: Yo no lo he leído nunca, pero te lo pondremos ahí como lo tuyo. Muy bien. Y más series. Eh, una serie que no sé si habrá mucha gente que se acuerde de ella, pero yo repasando estos programas que hemos hecho este año, que han sido 40, por cierto...
0: No, no quiere decir que los hayas escuchado.
1: Sí, hombre. <risa> repasando de que hablábamos, <risa> me apetecía eh, darle un... Bueno, eso, un, un saludo, quitarme el sombrero ante Lady Dynamite, que es la serie, la comedia sobre depresión uh -huh. de Netflix que nos llegó este año y que es una serie bastante extraña, pero supongo que también como la persona que la protagoniza y en la que está semi-basado en su vida y... No sé si eso, se acordará mucha gente de ella, pero a mí es una de las cosas que al final me acabó enganchando más y me acabó haciendo entender eh, los problemas que pasaba su protagonista y también reírme de cosas bastante absurdas. Así que ahí está, Lady Dynamite.
0: Muy bien, recomendada también. Fue una de esas series de que Netflix estrena muchas cosas y no las vemos todas y esta se nos podía haber escapado también y una vez ves el primer episodio igual dices, Uf, no quiero ir por aquí la protagonista aparte tiene un tono de voz y una forma de moverse en uh -huh. el mundo que es un poco estridente y al principio abres así mucho los ojos y dices, no sé dónde estoy no sé si quiero entrar en este mundo pero mira, dices, ok Voy a dar una oportunidad y entras y cuando entras, no sé, yo agradecí haberlo hecho. Tiene, tiene muchas cosas interesantes y, y como decías tú, la definías como comedia sobre la depresión, me parece que trata muy, muy, muy bien el tema y yo por lo menos aprendí muchas cosas uh -huh. viéndola. Y son... Esas situaciones que no están muy representadas en la ficción o no lo están lo suficientemente o no se hace bien. Y en este caso yo creo que ya que está basado un poco en su propia vida, lo hace de una forma pues, bastante inteligente, aparte de, de honesta y muy divertida.
1: Aunque ella no, no escribe el, el no. guión y es creadora, por cierto, mm, con, que, que sí. conste.
0: La siguiente recomendación que os hago es Sweet Vicious, es una serie del canal MTV, es una serie juvenil, y aunque para cuando acabó 2016 yo solo había visto cuatro episodios, aunque se habían emitido cinco, o seis eh, ya podía decir que estaba en lo mejor de mi año y hoy que estamos a principios de 2017 he visto el séptimo episodio ya sé que va a estar en lo mejor de mi siguiente año es os decíamos, una serie juvenil y en MTV y para mí es actualmente la serie que está contando cosas más importantes y relevantes eh, en la televisión, sobre todo para el público que está dirigido, y yo no soy precisamente eh, el público juvenil, pero me parece muy importante que se hagan esa serie, este tipo de series para, dirigidas a los jóvenes y ya de paso todos los demás, aunque no somos el público objetivo, no quiere decir que nos sintamos fuera o no podemos no podamos sentirnos totalmente identificados con las situaciones que allí se presentan y con los personajes, porque todo lo contrario es una serie que a mí me afecta mucho emocionalmente y que la estoy viviendo mucho y que le agradezco infinitamente al canal y a su creadora, que por cierto es súper joven y es el primer trabajo que hace y se llama y voy a leer porque no me sé su nombre Jennifer Keating Robinson, tiene 28 años y ya llevaba 3 años con este proyecto, encontró varios noes, no porque el proyecto no fuese de calidad, sino porque le decían no estamos preparados para ello. Y ahora he encontrado esa puerta abierta en MTV que por cierto me han renovado y lo estoy pasando fatal. Y en España aún no tiene ningún comprador, pero es, es mi serie del momento. Yo puedo ver muchas series, unas pueden ser muy intelectuales unas mejores que otras, pero siempre hay una serie con la que mmm, me vinculo totalmente a nivel emocional, en este caso es Sweet Vicious. ¿Y qué es Sweet Vicious? Pues eh, cuando me enteré de ella, que fue creo el día antes de que la emitiera MTV, fue porque vi un tweet creo que era de Seppin Wall, que decía, eh, es una mezcla entre Buffy y Verónica Mars. Yo dije, uh, compro directamente. Y me parece que es una buena forma de definirla, pero es eso y es mucho más. En Sweet Vicious tenemos a Jules, que es una chica de la universidad y como teníamos a Buffy, pues es rubia y parece muy delicada. En ese caso no tiene ningún tipo de superpoder y ella por las noches se dedica a ir a visitar a estudiantes de su universidad que han sido perpetradores de abusos sexuales y estos no han sido tenidos en cuenta por parte de la institución y ya no diremos de policía ni nada más porque nunca llegan a salir de los campus universitarios. Y ya sabemos que esa es una triste realidad que está sobre todo en Estados Unidos. El tema de las violaciones y los abusos y de no saber qué es un abuso sexual y de no saber lo que es un acoso es algo general, y ya no hablamos de guerras ni nada de eso, pero en el caso de Estados Unidos es algo que pasa en, en el campus universitario, que es, dices, allí la gente va a estudiar, no es normal que las estadísticas sean tan altas, y ya tuvimos el año pasado el documental Hunting Ground que hablaba sobre el tema. Y bueno, sí, eh, ella es justiciera, pero ella también ha tenido su propio trauma y es lo que hace mejor la serie, es mostrarnos todo lo que implica ese mundo de la cultura de la violación, tanto para la víctima y, y lo peor, el caso de quien lo comete, que en muchos casos, como la cultura esta, esta que odio llamarla incultura, es la incultura de la violación, está tan arraigada que es que cuando alguien, mujer o hombre, abusa sexualmente de alguien, muchas veces no es consciente de que está abusando porque el tema del consentimiento y que la otra persona tiene que, en ese caso, abrirte y decirte sí cuando te dicen no y tú continúas, es una violación. Y, y es que no sé por qué cuesta tanto entenderlo. Pero el séptimo episodio de esta serie deja muchísimas cosas claras también del punto de vista de la víctima, que muchas veces duda de si la han violado o no, y no sé He llorado con esta serie y aparte, bueno, estoy hablando de cosas muy duras y de un tema muy chungo, pero aparte la serie también es muy divertida y tiene momentos de comedia de carcajada. Y me encanta también cómo abordar las relaciones de amistad mm. y la amistad entre la protagonista y Ofelia, que la actriz que la interpreta, por cierto, es hija de Brian Cranston, aunque no lleve su apellido, pero también cómo nos muestran la amistad con Kennedy. Eh, no sé, me gusta. También me gusta que no todos los hombres de la serie sean malos, ni sean los villanos, sino que hay gente buena en el mundo. Y no sé, es una serie divertida, es adorable, es enternecedora, es súper dura y tenéis que verla, por favor, y ojalá la pongan en todas las escuelas porque hay que educar desde jóvenes.
1: Sí, habla de... O sea, pon un, un mejor ejemplo que esto de enseñar algo a través de entretenimiento. Y es. A mí personalmente me parece una serie que te rompe el corazón y te corta la digestión, y yo no sé. Me gustaría pensar que a cualquier hombre que vea ciertas cosas que pasan aquí le pasaría lo mismo que a mí, pero por desgracia, viendo esto, a veces te dan ganas de que se te meta para adentro lo que tienes entre las piernas, porque es que, como dices tú, no todos los hombres que salen son horribles ni nada de eso, pero muchos que salen, o algunos de los que salen, son, y mucho, y es una tensión en algunos momentos que son cosas que, una vez más, otra cosa que no me puedo identificar y todo eso, pero que me, no sé. O sea, en un episodio que estábamos viendo el otro día, me tuve que levantar porque habían llamado al timbre y me estaba temblando las piernas. O sea, a mí me deja muy mal. Y cuando has insistido hoy en que la viéramos después de comer, te he dicho que no era buena idea, pero bueno, lo hemos hecho de todas formas. Eh, es una serie muy intensa. Es cierto que tiene comedia y tiene mucha comedia. Y creo que, aunque... El, Nada más empezar la serie pasa una cosa que es muy seria, sí, pero eh, es más ligera y creo que, según va avanzando la temporada, es la situación de tensión que tienes es horrible. Y mira que este último episodio ha sido mm, eso. Pero yo creo que el anterior me afectó todavía más. No sé. Bueno, da igual. O sea... Eh, que decía antes luego esta es una serie que considero necesaria y luego entras a ver sus datos de audiencia y tiene datos de audiencia que por los que cancelarían cosas en España y está en Estados Unidos aunque sea de cable básico y a mí me da una pena horrible porque creo que la gente a la que está dirigida esta serie debería de ver debería ser una cosa obligada que la viera porque le da eso, perspectiva y a lo mejor le calibra un poco la empatía. No lo sé si valdrá realmente para algo en ciertos casos o no, pero me da mucha pena no pensar que esto no vaya a seguir solamente porque no lo vea gente. Ya. Yeah. Pero bueno.
0: Y cuando decimos que es dura, y como estamos hablando de un tema tan serio, no penséis que es gráfica, ni es, no estamos aquí ante un irreversible con una escena de 10 minutos, ni con violencia como en un, un episodio de Los Sopranos, eh, porque es que el... La gravedad de las, de las violaciones en, en esos entornos y la idea que tiene la gente es que no, no siempre pasan en el callejón oscuro del hombre borracho que no conoces y te ataca detrás de un container, sino que es gente que, que conoces.
1: Y que parece agradable. Y
0: parece agradable. Y tienes una relación y por eso surge esa confusión en, en la mente de, del atacante. Una confusión que no debería existir, pero es una cosa porque no, 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 no existe la educación eh, correcta en ese sentido. El consentimiento es un requisito para las relaciones sexuales. Con tu pareja habitual o con una persona que acabas de conocer. O sea, es, es el paso previo y, y es un paso necesario. O sea, si no está ese primer punto, no, no puede, no, no hay más.
1: Mm. En fin, eh, supongo que si no te gusta ver cosas así, experimentar cosas muy intensas, pues a lo mejor no te gusta verla, pero yo creo que tiene un balance más que correcto en cuanto a esos elementos y los que son algo más ligeros, porque es que si no la serie no sería, mm. no se podría ver, mm. porque sería un documental o algo así sí. y entonces no habría dios que la viera. Aún así eh, y no recuerdo haberlo visto en ninguna serie, aunque he visto series en las que han existido actos de este tipo, tiene al principio un disclaimer, siempre, lo cual considero que debería de, de pasar en todos los lados en los que vaya a pasar eso, pero bueno, en fin. Sweet vicious. Eh, otra serie de estas que esto no se parece a mí esta gente ya no me interesa es Luke Cage pero ya lo decíamos y lo hemos dicho muchas veces este año pero bueno si llegáis por primera vez un episodio raro para empezar pero está bien para que sepáis de qué pie cojeamos y a mí me parece que es una con qué
0: pie piso fuerte te he dicho bueno, sí,
1: o con qué pie pisó fuerte, me gusta más. Eh, Luke Cage es es otra de las series de Netflix basada en personajes de Marvel y a lo, del mismo modo que hizo con Jessica Jones, creo que ha hecho algo más que adaptar a los personajes y ha intentado que la serie sea sobre algo y yo creo que lo ha hecho de forma exitosa y lo ha hecho con una serie que está muy centrada no solamente en cultura negra, sino en un barrio muy concreto que existe, que es el barrio de Harlem, pero aparte eh, aparece en un momento que no podría ser más, entre comillas, apropiado, uh -huh. debido a, a algunas cosas que pasan en Estados Unidos con cierta eh, frecuencia. Y a mí me ha parecido una serie que estaba bien hecha, que tenía, ha tenido muy buenos momentos, que se metía en las entrañas de ciertas cosas que a lo mejor no estás familiarizado, de ciertos sentimientos, y que tenía esa metáfora del de protagonista, que es el hombre negro antibalas, como no solamente, pero uh -huh. como cosa simbólica. Y la verdad es que me ha parecido otro acierto de estas series de de Marvel de Netflix y como te decía cuando la vimos, la siguiente eh, Iron Fist, Puño de Hierro no tengo ni idea de cómo va a ser sobre algo tan interesante como Luke Cage o Jessica Jones pero no he perdido la fe porque realmente no me ha disgustado nada de lo que han hecho en este ámbito, así que esperando a marzo, creo mm. y a ver qué tal
0: Sí. A mí también me gustó mucho Luke Cage. Eh, me ha sorprendido la cantidad de gente que la ha empezado y no la ha acabado y ha decidido desde el principio que se aburría, que no era lo que esperaba. O también he escuchado muchas cosas y con este y con relación a Atlanta y es me falta el, con alguna parte de background cultural para entender ciertas cosas refiriéndose a, a lo que es la cultura negra y a los problemas que han tenido toda la vida en Estados Unidos. Es, un, es algo que, como comentario ese en particular, el cultural, me sorprende porque no sé qué más necesitas saber para entender ciertas cosas e identificarte con la problemática. Y, y, y más allá, era, ¿no? si, es, si es realmente que que te falta ese background y que por eso no logras conectar, pues qué, qué mejor oportunidad para, para verlo y entenderlo y a partir de ahí pues, pues mirar unas cosas, simplemente con mirar las noticias.
1: Hmm. Ya, pero bueno, no sé, algunas excusas un poco raras me han aparecido en el mundo con el caso de Luke Cage. El de Atlanta no lo había oído, pero claro, Atlanta lo ha visto mucha menos gente que Luke sí. Cage y en mucho menos sitios del mundo. Entonces supongo que cuantos más comentarios hay, pues más ves. Y en este caso me pareció, no en todos los casos, pero en algunos casos un poco sospechoso. Y no digo nada más. Pero vamos, si no te gusta porque te aburrías, desde luego tiene un ritmo muy pausado que yo creo que viene muy bien... Precisamente para eso, para que te sumerjas en este mundo poco a poco y vayas aprendiendo las cosas. Quiero decir que porque alguien diga un nombre y no sepas quién es esa persona, no quiere decir que estés perdiendo nada necesariamente. Y si te ha interesado, pues lo busca después. Quiero decir, es que no sé, me parece muy raro ese tipo de cosas. Pero sí, bueno.
0: es un poco así porque cuando veíamos el ala oeste de la Casa Blanca, yo muy puesta en política, de Estados Unidos no estaba.
1: No es que es eso. ¿Qué, qué pasa? Que y... todo, el, todo el mundo sabía lo que son todas la, todos los mecanismos del Congreso y del Senado. O cuando ven House of Cards. Sí. ¿Entiendéis exactamente cómo funciona? ¿Qué es lo del WIP? ¿Cómo son los votos? y ¿Qué tienen que hacer? Eso lo, lo sabemos de toda la vida. Sin embargo, ¿cómo vive la gente en un barrio? No lo sabes. Mm. O ¿cómo vive la gente en una ciudad? Pues o, eso es,
0: o ¿cómo se oprimen las minorías?
1: Eso es más <risa> universal que cualquier cosa de la Casa Blanca.
2: Al final. Y
0: cómo se luchan con los estereotipos. <ríe> no sé. Bueno, en fin, recomendada por nosotros también, o recomendada o destacada en nuestro mejor, las cosas mejores del año, Luke Cage. La siguiente serie es The Girlfriend Experience, que esta era del canal Stars. También es una de esas series que no entra en la lista de lo más popular. La protagonista, por cierto... Tuve ahí un momento de complacencia yo con los Globos de Oro porque estuvo nominada, ah, que sí. a mí me pareció fatal que no lo estuviera en los semi por ejemplo.
1: Porque... A mí me pareció muy raro que estuviera nominada sí. en los Globos de Oro.
0: Maravilloso, por su parte. Es una ah, de no las sé, cosas sí. que le destacó a los Globos de Oro. Donald Glover y, y Riley Kio y esta serie, que tendremos segunda temporada, pero no seguirá la misma historia, será también un poco antológica. A mí me ha regalado uno de los mejores personajes femeninos del año, y vuelvo a decir, de la historia de la televisión. Un personaje muy complejo que no te pone las cosas fáciles, que no te va, no va contándole a su confidente lo que piensa y lo que siente en cada momento. Tienes que aprender a, a leerla y que es una cosa que solemos hacer sin bastante dificultad con los personajes masculinos. Oh, sí, qué complejo. Oh, qué mundo interior. Pues en este caso ella también lo tenía. Es una temática pues, bastante, un poco más polémica, difícil y complicada en este caso ella interpretaba una, llamaremos, prostituta de lujo y un poco freelance que ella decidía primero eh, a si aceptaba tener el encuentro con el cliente o no y, y ella mantenía el control. Que el tema de la prostitución pues es complicado porque también sabemos que que hay hay otras realidades y hay otras historias y en muchos casos las mujeres pues son simplemente explotadas y viven en condiciones pues que es mejor que no pensemos en este momento que estamos recordando cosas que nos han gustado mucho pero es una perspectiva diferente y sobre todo la forma en que se nos presenta el personaje y la forma en que ella asume lo que lo que es lo que quiere ser y que no le importa como la vean, mientras ella tiene el control, pues me parece fantástico. Y el último episodio pues me pareció súper meta y maravilloso. Y pues ella pues ya me he quedado como una de mis actrices fetiche, porque de verdad que me sedujo en todos los sentidos en esta serie.
1: No recuerdo por qué empezamos a ver The Girlfriend Experience, probablemente habíamos leído algo en algún sitio o algo así, pero me pareció recordar de hecho, empezamos a verla porque había leído una, un comentario reseña súper negativo sobre The Girlfriend Experience. Okay. Y tenía curiosidad. Obviamente, cuando se terminó, no podía estar más en desacuerdo. Eh, es un drama que tenía episodios de veintitantos minutos y eran, se ha hecho muy corto este año. Además, Starz eh, dejó ahí los episodios en su web de ala, ¿qué tal? Si los queréis ver. Y nada, lo que tú has dicho es que qué mejor forma de demostrar qué es lo que no hay de personajes femeninos que haciendo uno que no hay. Y este es un muy buen ejemplo de... Bueno, para mí realmente no hay muchos personajes ni masculinos ni femeninos en general que sean como este, que es, es una serie que al final... Eh, nos ha hecho el retrato de un personaje y de su vida y de cómo elige que sea su vida, pero no se ha explicado nada, absolutamente. Mm. Y todo lo hemos visto por sus acciones y por pequeños gestos. El episodio del el estrupicio en el trabajo, que sí. ella trabaja de becaria en una eh, empresa de... en un bufete de abogados. Sí. Eh, el el estropicio le llamo yo, bueno, ya sabéis cuál es. Eh, me parece...
0: El final es, ese plano final es... Oh,
1: es, es que es magistral y además... Menos, o sea, gracias por que hay un personaje que no sabemos absolutamente todo. Sí. Lo que está pensando, lo que va a hacer, eh, por qué hace esto. No tenemos ni puñetera idea y vamos aprendiendo las cosas sí. y a veces nos sorprende y sin embargo lo decimos, ah, pues la verdad es que le pega mucho hacer esto, por lo que yo sé, y al final te vas dando cuenta de, de qué se trata todo. Mm. Y el último episodio a mí me dejó... Es uno, de, es uno de los episodios, no sé si decir... Es uno de los mejores episodios del año, pero desde luego voy a decir que estaría en mi top 5 de episodios más memorables del año. A lo mejor también de los mejores, no lo sé. Es que realmente pocos episodios puedo citar tan claramente y hace un montón de tiempo que vimos The Griffin Experience. Sí. Y ese episodio no se me ha olvidado porque me pareció, primero, súper extraño elegir acabar la temporada sí. así. Y segundo, la de capas que tenía el episodio y era como una pequeña obra de teatro muy extraña y solamente tenía tres personajes. ¿sí? Uno de ellos, por suerte, era el personaje protagonista, pero es que no sé. O sea, esta serie ha hecho un montón de cosas también que no se suelen ver. Estoy muy contento con que exista y que tenga una segunda temporada. Me parece genial a ver cómo es, porque además tendremos lo que dices tú, hay diferentes personajes y actores y demás he de imaginar, pero desde luego eh, la actriz se merecía sí. todas las nominaciones del mundo y lo que dices tú, en los semi probablemente también, que ya que intentan ser serios, no como los globos de oro que... Me da pena porque cuando hacen cosas que te gustan, los globos de oro tampoco puedes darle mucho bombo porque cuando hace cosas que no te gustan dicen, es que son los globos de oro yeah. y son una broma, pero bueno oye, de vez en cuando hay cosas que por qué no? Vamos a agarrarnos a lo que podamos. A su
0: punto a favor. Recordabas ese episodio del estropicio que llamas tú estropicio, que es el sexto si no me equivoco, y la maravilla de ese episodio es el plano final y es que ese plano final es una mirada y que si has bajado la vista porque se te cayó el móvil del sofá te has perdido todo lo que o sea te quedas con la idea equivocada de lo que ha ocurrido en ese episodio.
1: No no claro es que es que que un gesto de un personaje haga que todo el episodio signifique una cosa diferente, un gesto hmm. no es lo normal. Y yo creo que te puede dar... Además, no es un gesto muy exagerado ni no, nada no, no. de esto. Es lo que dices tú. Aparte de breve, es una cosa sutil y no sé. Yo, desde luego, en este caso también quiero aplaudir a Starz, que es una cadena que empezó a hacer series y estaba un poco perdida y de repente un día se puso a hacer series un poco distintas con Outlander sí. y luego eh, la miniserie de Fresh and Bones y The Griffin Experience y tal así con protagonistas femeninos que me pareció que no pegaba nada con la cadena por lo que habíamos visto hasta el momento uh -huh. y me alegro de que lo esté haciendo y además que esté teniendo un cierto éxito. Al final es la, no de pobres, pero la HBO poco más triste, si no existiera Cinemax, que es literalmente la parte como más trash de HBO, porque es suya. Mm. Pero bueno, Star, que es un canal de esos de cable premium que siempre eh, ha sido famoso, y lo mismo que HBO al final también, por lo, las películas de estreno y eso, y la posibilidad de ver películas on demand y eso, que ahora se ha lanzado después de mucho tiempo a hacer series y poco a poco hace cosas en las que puede haber contenido adulto, porque creo que en todas sus series hay contenido muy adulto, pero ahora ya no parece como cuando en el primer episodio de Boss eh, salían unas tetas porque sí.
0: Porque ha ampliado su mirada. Antes era refiero. solo masculino y dirigida al ojo masculino.
1: Pero que... A lo que me refiero es que no pasa nada porque salgan eh, los pechos de una mujer, lo que importa es el contexto y para qué vale y cómo es lo que dices tú, el gays, el, gaze, el uh -huh. male gays, la mirada, el punto de vista y todo eso. Y oye, que acabo de ponerme a hablar aquí como, un, como si no tuvieras nada más de lo que hablar.
0: Como si no tuvieras que montar.
1: Eh, eh hola, ¿qué tal? <risa> Eh, otra serie de la que hemos hablado largo y tendido ha sido The Hundred, los 100. Mm. Una serie en el canal CW que llegamos tarde, pero más vale tarde que nunca. Uh -huh. eh, llegamos cuando estaba en la tercera temporada y nos vimos de Maratón a dos primeras y todos los episodios de la tercera que habían sido. Es una serie que nos ha enganchado mucho. Es de ciencia ficción, apocalíptica y con gente joven que, francamente, suena bastante mal. Así sobre el papel, sí. para mis gustos y para lo que yo puedo pensar que va a hacer CW con ese concepto, pero es una serie que me ha. me consiguió enganchar como a la mitad de la primera temporada y me encanta la cantidad de temas morales, de adultos que tiene, y este año tuvo una temática sobre la. Feliz, eso de que prefieres la libertad o la felicidad y la capacidad de elección y sobre tu destino y mucha gente se enfadó por cosas que pasaron en la tercera temporada y por eso probablemente es por lo que más se he hablado de The uh -huh. por desgracia porque a mí me gustó mucho la tercera temporada y yo entiendo, <ríe> entiendo de dónde viene ese asunto porque no es como si fuera una cosa nueva pero me fastidió un poco que justamente fuera... Claro, es lo que tocaba ahora, porque es la que está ahora, pero me fastidia que se centraran tanto en una serie como Los 100, una serie que hacía años que no había una serie tan diversa en la que raza y género y, ¿Y todo edad? eso y edad fuera... Menos relevante en el sentido de para ser protagonista o para hacer cosas buenas o cosas malas o para todo.
0: No, que básicamente y para... No, no limita, nadie está limitado. Eso,
1: nadie se limita por ninguna de sus características externas y el mundo posapocalíptico en el que viven tampoco importa tu orientación sexual, es lo más normal del mundo todo. <risa> Ojalá fuera así, aunque el mundo de los 100 no es el más interesante en el que me apetecería vivir, pero es lo que hay, y no sé, a mí este año me gustó, me gustó un montón también, y a ver la cuarta temporada, porque sí que cada año digo, a ver el año que viene, con este final que ha habido, eh, que va a pasar, pero no es por nada, pero la cuarta temporada lo tiene crudo, tal y como acabó Los la anterior. Los personajes,
0: quiere decir, sí. sí. Sí, la situación que se les vino encima no es nada fácil. Somos muy fans de los 100 en esta casa. No, no, somos, no podemos decir que somos los del principio, pero cuando llegamos, llegamos como los que más también. Así que es una de esas series que os recomendamos y ya tenemos muchas ganas de ver la cuarta, que falta poquito para que ¿eh? llegue. Creo que es marzo o abril, como tarde. No está aún renovada por la CW, que hizo renovación masiva, pero es porque no se ha emitido. Eh esperemos que sí o veamos a ver qué pasa o que por lo menos los responsables de la serie sepan cuál es el destino de la serie no nos dejen colgando porque un cliffhanger en los 100, pues puede ser uno de esos de verdad. Eh, Dios mío, necesito saber más. Que se acabe el mundo si hace falta, al final uh -huh. de la cuarta, si es que se va a acabar, o que se vayan a colonizar otro planeta. Muy fan de la serie. Otra recomendada es Transparent eh, que ya os hablamos también bastante de su tercera temporada que es la última que han emitido y es una de esas series también que a mí me enseña mucho y me abre mucho los ojos y me hace buscar lecturas que, que me hagan ampliar mi vista de no sé, mi perspectiva y, y mi forma de entender y leer a las personas y sus realidades. Eh, la temporada en sí me gustó muchísimo, me interesó, me pareció que tenía muy claro el viaje que quería contar y me pareció que el destino al que nos llevó pues fue el perfecto para esa historia que había abierto. El último episodio también es uno de los que más me ha gustado de la serie y seguiré con ella.
1: Mm. Un buen ejemplo de que se puede hacer una serie con personajes que parecen de verdad en el sentido de que no todo el mundo eh, tiene características super positivas mm. y comportamientos eh, muy altruistas.
0: Sí, no, no son héroes.
1: Y aún así, eh, son humanos y es lo que más nos gusta de Transparent. Y además, no, bueno, no solo eso, aparte de aprender muchas cosas, como dices tú, eh, tienes toda la parte emocional que consigue hilvanar dentro. La verdad es que para mí otro gran año de la serie. Y bueno, esperando a la siguiente, con muchas ganas. Hablamos largo y tendido también de ella. Y otra de la que hablamos largo y tendido fue de Americans que esta no es que llegáramos tarde, es que nos quedamos un poco así retardes, pero luego dijimos, ¡ahí va! que le hemos visto. Y este cuarto año me ha encantado. Yo creo que de The Americans es uno de los... El año que viene es la última temporada, sí, ¿verdad? este año. Sí, bueno, este año es la última temporada de The Americans. Me da pena. No me parece mal, porque además una serie que de esa temática de espionaje en los años 80 espías rusos infiltrados en Estados Unidos puede tener un momento en el que, madre mía no puedes estirarlo más uh -huh. ni falta que hace, pero eh, quitando una cosa que pasó que me dio un poco de rabia eh, me ha encantado este año y como siempre hay personajes que se te va el corazón a ellos y dices, ay por favor, a ver si te van bien las cosas en la vida eh, momentos en los que algunos personajes que no estaban. O que no estaban, no, pero que no habían tenido tanto oportunidad de ver su lado humano, lo han tenido. Y conflictos, momentos de tensión. Eh, me encantan los actores que tiene esta serie y me encanta. Es que me encanta The Americans y ojalá tengamos una quinta temporada que sea igual de buena que todo el resto de la serie
0: seguramente porque ya la han preparado como la última lo sabían de antemano y no han decepcionado para nada conforme ha avanzado la serie así que este, este es una serieza y es thriller y, y es sobre la familia y sobre el individuo y trata muchos temas y, y todos los miembros de esa familia que, que vendrían a ser los otros en, en ese país eh, no sé yo los quiero mucho. Me hacen sufrir también. Los momentos de tensión te tensionan, <risa> pero también logras involucrarte mucho con los personajes. Y esta temporada lo que más destaco es que nos han hecho un poco más accesible a Elizabeth, uh -huh. que quizá nos parecía el personaje más frío. Y en esta temporada la serie se ha detenido a, a a dejarnos conocer un poco más de, de, de quién es, por qué es, como es y lo que piensa. Y también a, a mostrarla más vulnerable, porque ella parecía realmente un espía que surgió del frío y que tenía las convicciones muy claras. Y en esta temporada pues ha tenido momentos en que... Podrían para ella quizás parecer que demostraban debilidad y para mí lo que demostró es que, que tenía más fuerza que nunca. Así que muy contenta con The Americans.
1: ¡Martha! Y
0: para terminar nuestro año en serie, nos quedamos con Westworld, que fue la serie de HBO que movió los foros de Reddit y que la gente siguió con teorías y que si las teorías eran spoilers. Y todas aquellas cosas y que tuvo sus más y sus menos y que después de verla comenzó pues el típico backlash de no era para tanto o bla, 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 bla. Y a mí pues me, me, ha, me ha gustado mucho, me quedo con sus personajes femeninos que me parecen pues la repera y soy muy fan de ellas y de las actrices. Y sobre todo lo que le veo a la serie es que tiene mucho potencial para explorar cosas interesantes. Y, y bueno, que consiguió eso muy fácilmente, que nos pusiéramos eh, en la posición de los androides y, y de, de, enten, de entender que estaban oprimidos y que eran explotados y que ahí tampoco había consentimiento. Así que a mí me ha gustado mucho la experiencia con Westworld y lo de ir con teorías más y menos, es, lo disfruté sin ser lo más importante y la verdad es que como acabó, Mm, me gustó mucho, sobre todo por las puertas que abre. Esta es otra que nos llegará también en 2018.
1: Sí, ya hablamos muy en profundidad y con sí. spoilers de, de Westworld, pero nada, decir que como primer acto de una historia, que es lo que al final sí. ha terminado siendo y casi punto de partida para historias nuevas, pues tiene muchísimo potencial, como dices tú, y me ha entretenido y me ha enganchado y me ha hecho... Hacer esas cosas que no siempre son importantes, como bien dices, pero que cuando te toca la serie que te apetece hacerlo, pues está bien llenar ese hueco de... Y esto será por no sé qué y voy a elucubrar cosas extrañas y será por no sé qué y no sé cuál. Y ha llegado esta serie en una época en la que es imposible hacer cosas casi y que nadie las haya adivinado antes, mm. pero francamente no ha eliminado para mí el disfrute que he tenido. Y hay mucha gente que no le ha gustado la serie, o lo que dices tú, que una vez que se ha acabado ha dicho pues esto es una mierda o no es para tanto, que eso también le gusta mucho a la gente. Pero como además una cosa que no tiene nada que ver con todas las series que hemos comentado, también me parece que, ha, que, que satisfizo una, un cierto espacio en el mundo de las series que no lo tenía yo bien relleno con ninguna otra cosa y me ha gustado mucho el viaje. Y el final también.
0: Pues este ha sido nuestro año en serie y lo que sigue es nuestro, nuestra cata anual de películas. <risa> esta cata anual de pelis nos hemos quedado cada uno con siete películas que, como os decíamos, no nos vamos a limitar por películas que se hayan estrenado en el año que estamos valorando, sino son las películas que más nos han gustado, con las que más nos hemos quedado, de las que hemos visto nosotros durante el último año.
1: Uh -huh. Pues empiezo con Ten Cloverfield Lane, que es una película que no estaba en mi radar, precisamente, y que vimos un poco de casualidad, y me gustó mucho. Una película así como un poco más pequeña y más confinada, y me llamó mucho la atención, y me pareció que tenía muy buenos actores, y también que el director tenía una buena mano manejándose en ese espacio tan concreto. Y reducido. Y reducido, y estaba muy bien hecha la preproducción y para pensar todos los ángulos donde voy a necesitar poner la cámara y esas cosas, me pareció muy guay y la historia me pareció que tenía un buen nivel de tensión y de no sé exactamente qué es lo que va a pasar y la verdad es que me sorprendió mucho. Sí,
0: consigue mucho con muy poco y como decías, sí, uno de los aspectos más destacables es cómo, cómo maneja la tensión. Y bueno, los actores, porque con otros actores no sabemos cómo podría haber quedado la película porque hemos visto esta, pero Ajá. me ha gustado. Aparte, pues te rompe un poco las expectativas en varios aspectos y en varios momentos. Te lleva bastante bien por donde quiere, así que una película a destacar. Una de las que me quedo yo del reciente año, eh, ya, ya nos queda un, un poco lejos porque fue de esas que vimos porque estaban nominadas a los Oscars, es 45 años y es una película también con muy pocas estridencias, muy contenida, protagonizada por una pareja de grandes actores, por un lado, que está la maravillosa Charlotte Rampling, pero bueno, una mujer de su edad y su marido con una historia un poco al estilo Rebeca con fantasmas del pasado, que pues también me sorprendió muchísimo y, y me, me sedujo intelectualmente cómo se puede hacer tanto con tan poco, porque es la magia del cine.
1: Mm. Y el final está muy bien, y los actores están muy bien. Me, me he dado cuenta ahora mirando la lista, que me han tocado a mí las películas más mainstream, pero bueno. Eh, Capitán América Civil War <risa> después de 45 años eh, pues una película que tenía ganas de ver teníamos aquí las promesas de que iban a salir un montón de personajes y que mucha gente después decían, esto es la película de Vengadores que quería ver, pero yo la seguí viendo como una película de Capitán América y la verdad es que eh, tuvo la casualidad que se estrenó en, con muy poca distancia de otra película en la que los héroes protagonistas tienen visiones diferentes y se terminan enfrentando, en este caso el Capitán América y Iron Man, Tony Stark y Steve Rogers, y la otra película que digo es Batman v Superman que ahí realmente nadie sabe cuáles son sus posturas distintas. Y Pero
0: el... todos sabemos cómo se llaman sus madres.
1: Exactamente. Y eh, en este caso yo fue una película que disfruté muchísimo, que me pareció que cogió la idea del de cómic Civil War, que a mí personalmente no me gusta. Eh, y lo adaptó muy bien al universo cinematográfico y utilizó muy bien a los personajes que habíamos visto en otras películas anteriores. Y es una película que no es nada corta, pero no se me hizo nada larga. Me pareció entretenida, me pareció que tenía ideas provocadoras. Y aunque la gente siempre dice, lo que menos me gusta son los villanos... De las películas de Marvel, a mí de hecho este es uno de los que más me gustó, quitando a Loki porque Loki es Loki nuestro gato. no solamente es nuestro gato, sino que es eso una diva que es muy entretenida de ver, pero a mí en este caso me pareció que era el villano más interesante y que al final era, era cierto que el villano aunque suena muy <risa> bueno muy pretencioso decirlo, pero el villano realmente eran ellos mismos.
2: Mm.
1: El villano estaba dentro. Y tenía, por supuesto, acción, eh, muy diferentes tipos de acción, porque tenía como tres escenas muy grandes. Bueno, tenía bastantes escenas de acción, pero tenía eran muy distintas. La primera escena es como más de, de guerra con cámara en mano, que se mueve un poco más, más caótico. Eh, luego tienes la escena del aeropuerto que es muy espectacular que tiene grandes momentos eh, la escena de la persecución que te transmite eh, la energía cinética y todo el movimiento eh, y el, el, la, la causa y efecto de todas las cosas que hace cada uno de los personajes en una escena de acción y nunca te pierdes, la escena final que es mucho más personal y me ha encantado. Además, nos presentó al nuevo Spider-Man, que ahora vamos a tener en 2017 su película. Y ahora, por primera vez, después de dos reboots distintos desde el año 2000, o sea, en los últimos 15 años, va a estar bajo el manto de Marvel Studios y parece que es como si supieran mejor que los señores de Sony cuál es la idea del personaje y cómo hacerlo que mole, porque realmente sale un cuarto de hora si llega en la película y es una de las partes que más recuerda a todo el mundo. Hmm. Y no sé, me gustó un montón. La fuimos a ver al cine y es que no puedo estar más contento de haberlo hecho así.
0: Sí, también me ha gustado. Suelo disfrutar todas las películas de esta franquicia porque son muy entretenidas y me lo paso genial. Aparte de Spider-Man, también presentó al otro personaje que ahora tendrá la película o no.
1: Ah, ver, Pantera Negra también, sí. por supuesto.
0: Que si cuando empezaron los Vengadores nos sonaban un poco a los que no estamos familiarizados con el mundo del cómic, Iron Man y Capitán América y toda esta gente, pues este menos.
1: Sí, o Visión, por ejemplo, que le dimos en... Aunque ahora te has leído el cómic de la Visión, tienes una... Y tienes una visión distinta. Tengo
0: una visión, me cambió totalmente. Mucho más vista. creepy. Sí, 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 porque <ríe> en, en esta última película de Los Vengadores fue quizá mi personaje favorito y sus escenas me parecían súper monas y su, su relación con algún personaje, que no diré por si es spoiler, pero hecho chorrada, pero me he leído el cómic que han empezado con, con la visión y madre mía.
1: Eh... Uno de los mejores cómics de 2016 contra todo pronóstico, por cierto. Qué locura. Eh, que son, que por cierto, que mucha gente es como yo no me quiero leer ese cómic que es muy largo. Son solo dos tomos, doce números y ya está. Y se muy acabó. Largo. Se acabó. Pues, hay hay pero... gente que dice, Lete este cómic. Por ejemplo, dices, Lete Miss Marvel. ¿Cuántos números son? Pues, está la primera, que son quince, más luego treinta, y todavía continúa. Mm. Entonces a la gente le da pereza, porque no se acaban nunca los tomos. Ya. Yeah. Dame otro tomo, y otro tomo, y otro tomo, y no se te acaba nunca. Pero estos son dos, y ya está.
0: No, no va a haber más.
1: No, no, no. Porque además el guionista, eh, cuando empezó a llamar demasiado la atención, le ficharon en DC para que escribiera Batman y alguna otra cosa. y, y en ah, se contrató, lo llevaron. Contrato en exclusiva, y dijeron, déjate de hacer cosas buenas que no nos viene bien.
0: Muy bien. Bueno, otra película. Esta os pues, sonará muchísimo para parte muy reciente. Si estáis escuchando este programa, pues... Días después de que se haya publicado esa Rival, que se llamó por aquí La Llegada, la película de Villeneuve, protagonizada por Amy Adams, ciencia ficción, que quien nos iba a decir que una película en la que se hablará del de lenguaje y el lenguaje como, como elemento cultural que define nuestra forma de pensar, pues iba a llevar tanta gente a las salas. Uh -huh. y que aparte pues nos cuenta una historia que con ah, bueno, los que lo consigue lo consigue mucho y es conectar a nivel emocional con su protagonista es una película que me encantó la verdad y que la sigo teniendo ahí no sé de vez en cuando no, no, he, no he cerrado la pestaña en el cerebro sigue estando allí y la, la, la recuerdo con cariño con emoción y me gustó mucho
1: ya hablamos hace sí. nada de ella y nos encantó y además nos produjo una poderosa reacción emocional y a lo mejor no esperada mm. hasta este punto pero ahí está otra película también muy profunda es deathpool que la quería destacar porque es no solamente es un poco antídoto ante cosas muy serias del mundo del cómic sino que además es una de las mejores adaptaciones de lo que es el espíritu de un personaje que han hecho del mundo del cómic, del cómic de superhéroes, por no hablar muy concreto del cómic, o sea, muy en general del cómic. Y además me pareció una película... Bastante graciosa, entretenida y que tenía, pues como tenía que tener muchas cosas muy metas y muchas tonterías, uh -huh. pero de la mejor forma posible, para mi gusto.
0: Pues ahí se coló en nominaciones en los Globos de Oro y era la única película de superhéroes que estaba.
1: Sí, porque es una comedia, claramente. Y
0: en Gold Derby dicen que igual se cuela también con nominaciones en los Oscars.
1: Socorro. Así que mira,
0: ahí está Deadpool. De Deadpool, yo me lo pasé muy bien, muy entretenida, me reí mucho y muy fan de su campaña de promoción. Pero mi escena más recordada es la de las manitas. Sí. Y el emoji ese que han puesto nuevo que es la carita feliz con dos manitas pequeñas uh -huh. que yo lo uso cuando estoy contenta porque me parece que son just hands. Uh -huh. Pero siempre pienso que son manitas de Deadpool.
1: Que hablando así un poco de forma general yo creo que también es una buena muestra de por qué es importante hacer una cosa que te apetece hacer mm. o esto que llaman en inglés los passion project sí. y Ryan Reynolds quería hacer Deadpool y de hecho está tan obsesionado que si no hubiera sido por él no hubieran hecho la película y yo creo que se nota un montón
2: mm.
1: y hay mucha gente que decía a mí Ryan Reynolds no me cae muy bien pero claro, haciendo de Deadpool es que le pega muy bien <risa> que sea un poco así, que se me clava en la cabeza. Y no sé, eso, que se nota cuando haces una cosa con ganas de hacerlo y de pasarlo bien aparte.
2: Mm.
0: Otra película que recomiendo este año es Carol, de Todd Haynes. Y después de apuntar... Dani me pasó una lista con dos columnas de todas las películas de las que habíamos hablado. Me dijo, marca, que hay... No, donde no, me salieron no, no. Siete.
1: De todas las películas que hemos visto.
0: Que hemos visto, vale, durante el en año. 2016. Y marqué siete muy rápidamente. Al final dijimos, pongamos el tope ahí. Y ahora que veo así la lista, pues todas están protagonizadas por mujeres. Así que estoy muy orgullosa de mí misma. Solo porque son las que más me han gustado, pero porque también he tenido para elegir, lo cual no está mal. En este caso hablaba de Carol, que fue una película que me gustó mucho. Que había leído el libro justo antes de ver la peli. Que está rodada... Pues de manera exquisita y que las actrices están fenomenales y que cuenta la historia de amor entre dos mujeres, pero es que básicamente te cuenta una historia de amor y uh -huh. con eso pues me parece suficiente para destacarla, pero a mí me gustó. Uh -huh. Creo no sé si, creo que Daniel Roca criticaba la banda sonora. La sí. que... A mí, a mí me gustó mucho, todo, eh, todo el paquete.
1: A mí también me gustó, que solamente para destacar ahora que decías eso de elegir, tú elegiste primero siete películas, y tengo que decir que justamente todas mis películas preferidas de 2016 están en tu lista. Pero, whatever, ahí está. Eh, que Eso, que las que dices tú también me gustan a mí. Pero bueno, que Carol sí. De hecho, no la vimos porque estaba nominada al Oscar, sino porque nos apetecía. Sí. Bueno, a mí me gustó un montón y que, de hecho, destacar lo que has dicho tú, que es una historia de amor. Y ya está. Una obviamente, historia de amor
0: y de, y de cómo te sientes cuando estás enamorado.
1: Sí, que obviamente no es irrelevante que sea entre dos mujeres porque no, no. es en nuestros tiempos. Porque sigue siendo un problema. Para empezar, bueno, ok, bueno.
0: Que nos maten a todos ya, por
1: favor. Apocalipsis, eh. ven. Pero bueno, que eso. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho la peli también. Que hay mucha gente que no solamente critica a la banda sonora, pero a mí la verdad es que me gustó mucho. Y la dirección también, las dos actrices me encantaron, o sea que genial. Eh, una película de la que no hablamos en el podcast, pero que la quería destacar porque me gustó, era Don Breeze, la película que está dirigida por un español, si no me equivoco. Creo que ¿Sí? era Fede, un apellido español, no <risa> se me, me ha acuerdo. olvidado. Bueno, eh, Álvarez, creo que es Fede Álvarez, puede ser. Vamos a dejarlo que se llama así. Da lo mismo.
0: Vamos a suponer.
1: Da lo mismo. Me da pereza
0: buscar a Es una
1: película eh, que podríamos decir que es una película de terror, de esas de que te metes en una casa y hay que... Home Invasion. Sí, es, el, es un género, por desgracia, eso existe.
0: No soy muy fans generalmente.
1: Eh,
0: y he visto varias
1: últimamente. ¿Últimamente? Sí. Ok. Um, de hecho, hay una que ha salido últimamente que no está, no estás muy segura de ver, la de él. Ya. Yeah. Pero bueno, eso también Tengo un tiene otras cosas. Muy gordo, tiene con otras esa cosas peli. diferentes. Como a que estoy pensando, Panic Room, esa también, la de David Fincher, también es del género de home invasion. O sea, de que alguien invade tu casa.
0: Sí. Estás en tu casa tranquilamente viendo la serie después de cenar. Ajá. Y entra alguien y se va la luz.
1: Exactamente. <risa> y esto, esta peli es un. Role reversal, o sea, que le da la vuelta. Mm. Eh, los protagonistas son los que van a la casa y es un poco en plan de fueron a robar a una casa, pero no sabían quién vivía allí. <risa> Más o menos. Sí. O qué mierda se estaba pasando, porque <risa> es bastante peculiar eh, el tema. Eh, y creo que me gustó mucho la peli porque tiene es una casa y al final estás limitado. Uh -huh. Y puede ser muy fácil que el argumento en una película de este tipo es como, bueno, ya, ¿y por qué no se van? Y ya se acabó la película. Uh -huh. Pero realmente el guión es bastante ingenioso a la hora de aprovechar eh, todas las posibilidades que le da el, el escenario y a la hora de hacer que la película continúe existiendo y no se termine y además manteniendo el ritmo, la tensión y el interés porque cuando más o menos dices bueno, pues vale, ahora cuando tal aparece un elemento nuevo que dices mm, casi prefiero que arreglemos este asunto y luego ya puedes acabar la película <risa> me pasa en varias ocasiones sí. entonces, eh, eso eh, una vez más también una película en la que creo, que creo que está dirigida de forma muy inteligente y los actores están bien Voy a destacar que eh, ahí voy a mostrar mi ignorancia porque creo que el actor que hace de la persona que vive en la casa es así como mítico en algunas cosas de serie B o cosas de acción. No tengo ni puñetera idea. Yo menos que tú. Pero es pues mi
0: área de experiencia.
1: Pero creo que es... Eh, bueno, el giro de la película, no sé si es necesario decirlo para llamar la atención, se llama Don Breeze por alguna razón y es que eh, la persona que vive en la casa que van a robar, estos chavales, que son unos unos chavales jóvenes es ciego y esa es un poco el giro gracia que tiene la película de primeras hmm. y bueno que me parece que sí porque
0: cuando se va la luz los jodidos son ellos
1: exactamente <risa> y el hombre este creo que eh, tiene la presencia adecuada para que directamente ya te da un poco de miedo sin hacer nada y luego eh, tiene oportunidades no solamente de hacer de defenderse pero cuando tiene que hacer cosas que requieren un poco más de actuar y de emoción yo creo que también lo hace también lo hace bien y eso que tenía buena pinta la película Tenía curiosidad por verla, pero no sabía hasta qué punto me iba a llamar la atención, pues por eso, porque no soy tampoco un entendido del género precisamente, pero no sé, la idea de que fuera un poco dado la vuelta el tema me llamó la atención y yo creo que consigue, no siendo el espectáculo, ni nada, porque tampoco lo tiene que ser hacer muy bien y de forma muy efectiva lo que tiene que hacer
0: sí eh, ese, ese rol reversal que decías la hace bastante original pero el soltano del socorro es demasiado socorro uh -huh. o sea que para mí sí es una película de terror, okay. más allá del género vale otra película recomendada es Krisha, de esta también nos hablamos recientemente y os invito muy cordialmente a recuperar el programa si no lo habéis visto, pero sobre todo a, a ver la película, porque también es, es muy suya y muy, de, muy, muy autoral, aparte basada en hechos ocurridos al escritor guionista y guionista ¿Y director? y director. Y aparte rodada en casa de sus padres y con miembros de su familia, lo cual cuando ves la película no te das cuenta para nada. No, no es una cosa amateur ni que se ve cutre y le falta dinero, sino que luego nos enteramos después de que esas habían sido las características del rodaje y me sorprendió aún más. Saber que uh -huh. había actores que no eran profesionales, que estaban en casa de sus padres y bueno, eso todo es detalle añadido de la producción que la enriquece un poco y es, es genial. Y cómo como conseguir hacer, crear tensión con un pavo que está en el horno el día de acción de gracias uh -huh. y poco más.
1: Esta también es un poco película de terror.
0: Sí, sí, es, es terror emocional. Uh -huh. Y son maravilloso el punto de vista y el manejo de la cámara y el sonido. Y, y el personaje protagonista, que no es nada fácil, uh -uh. Eh, ni como personaje, persona, ni, ni, ni su apariencia. o sea Tiene una cara, unas facciones bastante duras y me parece súper su interesante la, la elección. Uh -huh. Y la película se llama Krisha porque se llama el personaje protagonista y, y eso es lo que vais a encontrar.
1: Sí, una película muy pequeña que a la gente que dice, yo esto cuando lo pongan no sé dónde, no sé si... Lo vais a poder ver en algún lado alguna vez. Está en el, en el éter del mundo, si queréis verla. Y yo, desde luego, lo recomiendo. Que, aparte, por cierto, la protagonista tiene una característica física muy concreta que se usa de formas para aumentar más la tensión todavía. Bueno, es una película no para ver cuando tengas que estar tranquilo. No. Ni cuando te vas a juntar con familia. Sobre todo. Pero... Eh, muy recomendada y primera película de este, de este chaval, porque sí. es un chico joven y ya tiene más películas, bueno, tiene una película ya eh, preparada para eh, empezar a rodar o para que va a estrenar, en, no sé si en 2017, y es una película de terror, uh -huh. más literalmente. Muy, muy adecuado. Y es muy adecuado, sí. Se
0: llama Trey Edward Schultz, se pronunciará Schultz, pero Schultz, para que os quedéis con, con el nombre así para cuando salga alguna peli digan que es el director y, uy uh -huh. el de Krisha
1: eh, otra peli eh, Hunt for the Wilder People que es una película es una historia así como muy pequeña adorable con momentos tristes con momentos graciosos del director de la película de What We Do in the Shadows eh, neozelandés también él todos son todos neozelandeses son un poco amigos Conocemos nosotros, claro.
0: Que este ahora se ha pasado al mainstream, ¿no?
1: No, bueno, de hecho, es el director de Thor Ragnarok, que es la tercera película de Thor, y estoy súper intrigado ¿Ya por ya? cómo. Además, dicen que bueno, ya. ya además, como...
0: las películas de Thor no son las mejores. No, no, de, de hecho de la, saga, de la franquicia. Mm,
1: probablemente son las peores sí. de Marvel.
0: Sí, es justo decirlo.
1: Eh...
0: Nos ha dejado como legado el nombre para nuestro gato.
1: Sí. Y poco más. Mm. Eh, bueno, y
0: Thor bañándose en una por ventana. por
1: supuesto, eso nunca está de más. Y cogiendo el
0: metro, ojalá los metros. <ríe> bueno, continúa.
1: Eh, que sí, que decía cuando hablábamos de esta peli que, como Marvel suele contratar a gente para sus películas, no en plan de porque le conoce la gente, porque no es el caso en general. Yeah. De hecho, tampoco a los que dirigieron eh, Winter Soldier o no, Civil no, 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 War, pero... eh, los rusos, que eran... Y Josh Whedon
0: tampoco. Y Josh no Whedon
1: tampoco, pero bueno, ellos eran todavía menos conocidos que Josh yeah. Whedon y eran directores de televisión, hmm. sobre todo de comedias. Pero eso, que les contratan a estos autores por cosas muy concretas, después de conversaciones con ellos y ideas que tienen y que lleven su estilo a las películas. Sí. Y por eso tengo mucho interés, porque además sé que Thor Ragnarok es un poco... Road Trip entre Thor y Hulk y un poco... Es comedia,
0: ¿no? Es pareja de humor.
1: Entonces, no sé, yo me imagino que habrá cosas de humor y cosas que no Ahora, son tanto. La, la
0: mejor película de Marvel es el corto ese que sacó Thor ah, aquí.
1: Y, cuidado, eh, se ha dicho, eh, Doctor Extraño, que la tenemos pendiente, yo me apetece sí. verla, en el Blu-ray puede que aparezca segunda parte de... Eh, el. Claro, durante Civil War Thor no salía y decía, ¿qué estaba haciendo Thor?
0: ¡Qué obra de arte la comedia! <risa>
1: Eh, bueno, pues eso, que va a haber segunda parte de eso. Eh,
0: pues es la película que más espero en 2017.
1: Eh, Hunt for the the People. Eh, también es un poco road trip. A veces no tanto road, sino eh, bosque. Sí, bosque trip. <ríe> bosque trip. <ríe> y es una, una película muy peculiar. Eh, que tienes ahí a un chico que es huérfano. Y tiene una extraña aventura con el que es su padre adoptivo.
0: De acogida, casi.
1: De acogida, sí, más bien. Es de acogida. Eh, que está interpretado por Sam Neil, no me acuerdo cómo se llama el chaval, pero también muy. Es adorable. Lo, lo hace muy bien. Y, y se cree que es un gangsta. Tan <risa> mono. <risa> <risa> y, y la verdad es que es eso, que la ves y es una de esas películas que aunque tiene momentos que son bastante tristes te deja te llena de, de buen espíritu mm. y de buena energía y es eso quiero ver cómo se lleva eso a, a Thor <risa> porque es un poco extraño y What We Do in the Shadows que esa fue otra de las la películas anterior también me gustó un montón mm -hmm. esa es creo que más comedia todavía sí un falso documental sobre vampiros en Nueva Zelanda que es completamente desternillante por si no lo habéis visto pero bueno
0: hay que dar otra recomendación. Otra película es Mustang, que es de 2015 y estuvo nominada como película extranjera en los Oscars del año pasado. Y por eso la vimos, o la vimos después, pero bueno, estuvo nominada y para mí... Yo creo que esa es mi película del año. La siguiente será la última, pero mi película del año y de los últimos años y... Película y de mis preferidas de la vida es Mustang. Su directora es franco turca y la película está ambientada en un pueblecillo en Turquía. Y las protagonistas son cinco hermanas que son huérfanas y viven con sus tíos. Y lo que vemos allí es un pueblo, pues en Turquía, es un pueblo cerrado, es súper machista todo y conservador. Y estas niñas al principio de la película, por un incidente, que es súper inocente a ojos que no sexualizan a menores. Pues, ojos creepy. Sí, les, les arruinará la existencia. Básicamente, pues las encierran en casa y cuando decimos encierran es, no vas al cole y ponemos rejas y os quitamos los móviles y cualquier contacto con el exterior y a partir de aquí, pues vamos a terminar de criaros para lo que están hechas las mujeres, que es para casarse y tener hijos. Ajá. Mm -hmm. Y esto suena súper horrible porque lo es, pero la película consigue tener un tono muy optimista y las cinco actrices son maravillosas, sobre todo la más pequeña. Todas eran también el primer trabajo que hacían y en realidad cuando las ves parecen hermanas de verdad, consigue que haya, la directora consigue que haya una relación de, de intimidad y de... es que han crecido todas juntas, que es una cosa que me parece... Bastante loable.
1: Dirías que es muy auténtico.
0: Porque en ese si caso no... diré loable. Y, y tenemos allí cinco formas diferentes de afrontar la situación, cinco, cinco niñas que serán mujeres muy diferentes y una heroína maravillosa.
1: Eh, no tenía ni puñetera de esta película y me encantó. Ahora mismo. No, antes de verla y no sabía ni que habían nominado ni nada. Tú me dijiste, vamos a verla. Y yo dije, ok. Mm. Y me encantó. Eh, tiene momentos bastante duros, momentos tristes, pero momentos... Muchas cosas
0: que no se ven en pantalla, pero sabemos que ocurren.
1: Sí, cosas muy horribles mm. y cosas muy estupendas.
0: Y escenas Por también, suerte, sí. El viaje ese a ver sí. un partido, es, Por emociona. suerte, <ríe>
1: lo que al final te queda es… Todo lo bueno. Lo bueno, pero… <ríe> Joder, es una película bastante potentilla, pero muy recomendada. Y que la próxima no es la última, que te quedan dos.
0: Sí, pero que digo que mis dos películas del año son esta y la que diré
1: ah, la la co la que con la que, la que, la que última.
0: cerraremos la sección. Y de todas las películas de las que, de las que os estamos hablando, mi recomendación es, si se, si se os ha escapado, buscad Mustang.
1: Ok. Esta película... En, seguro que la conoce más gente la quería destacar, es Spotlight que es una película que en su momento, y ahora también lo puedo decir, no me parece que sea la que más corazón tiene, uh -huh. pero eh, tengo, tengo una parte en mi corazón muy reservada a las historias sobre el triunfo del periodismo y el más tradicional y además esta película está enmarcada dentro de el nos vamos en picado ya en el mundo del periodismo escrito, uh -huh. de la prensa escrita, quiero decir, y además sobre un tema que considero necesario que no se deje de hablar de ello, porque no hay que dejar que la gente se salga con la suya, sobre todo por ciertas cosas, y tiene un reparto muy bueno, es una película a veces muy sobria, pero creo sí. que está... Creo que está muy bien hecha y creo que cuenta la historia que tiene que contar de la mejor forma posible y eso. Eh, yo creo que también haciendo un, un aplauso a los equipos de investigación de la vieja escuela y el encontrar los hechos y no decir una cosa y que... Te piensas que es de verdad y ya está.
0: Hacer seguimiento y conseguir publicar la historia.
1: Y después de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Mm. Y eso, que a mí... Yo no he estudiado periodismo, como tú, pero a mí es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Eh, las, por eso también me gusta mucho la quinta temporada de The Wire, aunque no sea la que más me guste mm -hmm. de las temporadas de The Wire. Sí. Pero eh, esa temporada me gusta porque también la gente que... Cuando sale gente corrigiendo... <risa> cuando sale gente corrigiendo de eh, cuando estás escribiendo una cosa. No, pero esto... Tienes que mejorarlo porque no hay que poner no sé qué y no sé cuál. no sé qué. Ese tipo de cosas de la atención al lenguaje también, aparte de los hechos, que es una cosa que se ha perdido un montón, yo creo, sí. pues me parece una cosa que creo que es necesaria celebrar de mm. vez en cuando. Y aquí tienes, aparte, eh, la parte buena de no nos olvidemos de estas mierdas.
0: Sí, fue la película que ganó el, que ganó el premio a Mejor Película en los Oscars y... La gente no estaba muy contenta, no era la película preferida porque sí es cierto que es, es muy sobria y le, faltaba, le faltaban esos momentos épicos que, que suelen emocionar a más, a, más a la gente. Pero a mí también me gustó y sobre todo es un poco de, de, de nostalgia de lo que ya no tenemos y que ojalá eh, el, el mundo en el que vivimos, una prisa de... De, de ser el primero en decir una cosa y luego olvidarte es que el, las noticias ahora es como poner un tweet, uh -huh. lo dices y mañana otra cosa y se olvida y no se presta atención a lo importante y el periodismo de denuncia se ha perdido y eso, nos hace falta en el mundo en el que vivimos
1: Sí, nos hace falta, que para mí tampoco era la película mejor de las que...
0: Pero con tal de que no ganara a Revenan.
1: No, desde luego pero prefería que hubiera ganado la película que vas a comentar tú ahora.
0: La película que voy a comentar es Room, que pues eso, también estuvo nominada y... Una historia durísima que contaba con la ventaja de tener muy buenos actores. Por un lado Brie Larson y por el otro el descubrimiento de un pequeñín que esperamos que no sufra las desgracias de todos los pequeños actores de Hollywood y que tenga un futuro brillante. Y que gran parte de la historia está rodada en un espacio mínimo, sin, sin luz exterior. Y que toda la luz proviene del amor de una madre y su necesidad de cuidar a su hijo. Y cuya principal ventaja, hablando de la película, ventaja o punto positivo para nosotros como espectadores es que esté contada desde el punto de vista del pequeño, porque eso nos, nos ahorra. Eh, algunas situaciones que son muy duras, que sabemos que están ocurriendo y que no por eso la película es más ligera, pero que asumir el punto de vista del niño que en realidad no sabe lo que está pasando, pues nos hace que sea un poco más ligero todo.
1: Mm -hmm. Y una película también que te lleva un momento en el cual yo, ah, por eso me confundí lo de antes de cuando hablabas de lo de eh, O.J. Simpson, que mm -hmm. yo dije aquí, a ver si ahora cuando la estamos viendo ya yeah. no pasa esto. <risa> Porque nuestra versión es la versión horrible. Yeah. Eh, eso, que es un poco una película dividida en dos partes y a lo mejor la parte que más recuerda a todo el mundo y que más se lleva a los halagos es la primera parte y no no equivocadamente. Mm. Pero que yo creo que la segunda parte no solamente es necesaria en la historia, sino que está muy bien hecha y además... Se beneficia también mucho de ese punto de vista. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Porque el trauma existe y, y la madre que es realmente la que ha llevado sobre sí todo el peso, porque el niño al fin y al cabo conocía el mundo que conocía. Cuando, cuando llega la segunda parte por fin se puede liberar de alguna manera. Uh -huh. pero, pero tiene que cargar con muchas cosas y el tiempo dirá. sí. Pero eh, eso, el punto de vista... Y el, es que quizá el punto de vista del niño en la segunda parte es mucho más interesante. Sí. Porque es, continuamos sabiendo exactamente todo lo que está pasando sin necesidad de, de escuchar el personaje de Brie Larson contar.
1: Y al final, eh, al contrario que lo que pasa en la primera parte... Lo que pasa en la segunda parte en teoría es mucho más complejo
2: mm.
1: o no más no sé si más complejo es la palabra pero tiene se puede se explica más, de forma más complicada pero sí. aún así es suficiente mm -hmm. y por eso a mí me, me gustó eh, otra película eh, para cerrar mis peli, mis eh, lista de películas que también es muy poco comercial. Que es Zutopia, la película que estrenó o una de las películas que estrenó Disney en 2016, porque no sé cuántas películas estrenó Disney. Supongo que las de Marvel también cuentan. Eh, y que tenía curiosidad por verla porque parecía una premisa o lo que decían que se suponía que hablaba la película. Me parecía curioso que estuviera en una película de Disney y al final todo estaba ahí. Que uh -huh. es una película con animalicos. Y habla de prejuicios y de cosas que son muy reales para nosotros y yo creo que te termina haciendo sentir bien y al mismo tiempo te está, está contándole a los niños, que son los que van a ver más esta película, me imagino, eh, cosas que está bien que sepan desde uh -huh. pequeños, aunque sea con conejos, tigres, ratones y zorros. Uh -huh. Y... Aparte de todo eso, que obviamente no es la primera película de Disney en la que salen los protagonistas, son animales, porque nada más lejos de la realidad, pero me gustó que cada animal tuviera el tamaño que tiene en la realidad.
0: Proporcional, sí.
1: Y que el mundo en el que transcurre la película estuviera adaptado a los diferentes tamaños. Los barrios. Exactamente. Y eso me pareció que era curioso. Da un poco de pena porque realmente no tienes mucho tiempo para explorar todas las sí. posibilidades que tiene, pero a mí me gustó.
0: Sí. Muy bonita bueno, Zutopia, o zootrópolis como llamaron por aquí. Sí, sí, sí. Y la película con la que cerramos la cata anual de pelis y las recomendaciones del programa es The Handmaiden o La Doncella, que se estrenó en 2016 en España. Por lo que vi después, tuvo una distribución bastante difícil. Eso quiere decir que llegó, no llegó a todas las ciudades y, y se tiempo. mantuvo poco tiempo en cartelera. Así que cuando la encontréis por ahí podéis verla. Es una película de Parchambuk, que es el señor de Oldboy y una ristra de películas más. Y me gustó mucho porque la historia que cuenta es maravillosa. Es que no. Lo que podría decir de esta película es súper concreto, pero no puedo decirlo porque. Eso, spoilers pero es exquisita de ver y está dividida en, en tres actos con diferentes puntos de vista y cada uno el primero transcurre un poco más lento y parece una historia más convencional pero luego te va cambiando el punto de vista y te va resignificando toda la historia y, y es maravilloso uh -huh. protagonizada por, por mujeres y que vamos a hacer habla, habla del machismo en Corea y Japón en, en épocas pasadas.
1: Sí, cierto. Que también hablamos hace poco de esta peli. Sí. Y no sé si fue la última película que comentamos, de Creo hecho. Creo que sí. Y nada, que eso, que yo cuando vi eh, hasta que no llega el segundo acto, no digo, hostia, mm. estoy más interesado. No es porque no me gusta la primera parte, sino porque a partir de la segunda parte es como, sí, por favor. Mm. Y gran película, como... Dijiste tú cuando hablábamos la otra vez, que se me había olvidado, a mí olvidado decirlo, esta vez también lo diré, los momentos de comedia son completamente absurder, sí. que estén en una película como esta, pero me encantan. Y desde luego es una de las películas más destacadas del año. He de imaginarme que la limitada distribución y poco tiempo en cartelera es por su contenido fuerte, contenido sexual.
0: Ajá, puede ser, sí.
1: Pero, francamente, me da pena. Así que bueno, lo que tú dices, Peliculón. donde la podáis encontrar, la, la veis.
0: Go Girls, es de estas. Pues con esto acabamos nuestro especial, lo mejor de nuestro año, 2016. Y ya quedamos con una cita pendiente para el próximo programa, que no será una nueva temporada, como ya me ha corregido Dani antes, Yo estaba convencidísima. Sí, Pero bueno. sí, sí. Es un nuevo año para nosotros, pero eso de los años y las fechas es que es tan absurdo en el mundo de la radio por internet, porque está ahí para cuando sea. Uh -huh. Eso ya sabéis, si venís del futuro nos saludáis, si venís del pasado, por favor. Eso es mucho más importante. Que hay gente que ha venido del pasado. Uh -huh. Los que han descubierto Men, por ejemplo, yeah. uh -huh. recientemente.
1: Y cosas como del pasado futuro o el futuro pasado, cosas muy raras. Sí,
0: sí, sí. Las paradojas temporales súper complicadas en Del Sofá a la Cocina pues ya ha empezado el año ya creo que nos, os habíamos felicitado deseado feliz año antes sí, así que. pero feliz año feliz año todavía estamos en enero y toca si esto lo apoyáis en octubre pues feliz año igualmente lo que queda uh -huh. eso, los buenos deseos siempre son bien recibidos
1: eso es eh, muchas gracias por llegar hasta el final y eh, Valen este es nuestro episodio 200 ¿qué opinas? De 200 episodios, 200 programas de The Sofá a la Cocina. ¿Se te ha hecho largo? ¿Se te ha hecho corto? ¿Piensas que hemos cambiado? ¿Piensas que estamos igual?
0: ¿Qué preguntas?
1: Pero nos hemos, hemos destilado nuestro estilo.
0: Destilado nuestro estilo.
1: <risa> a lo, a, hemos perfeccionado nuestra forma de transmitir nuestro punto de vista.
0: Puede, pero eso, eso no lo tengo que decir yo. No lo sé. Lo siento, okay. se me ha hecho largo. No lo sé. Cada programa es una nueva aventura.
1: Eso está bien. Se te han hecho largos estos años. O ahora dices, uy, 2011, si ya ha sido hace nada.
0: Depende del día.
1: Algunos días dices,
0: <risa> Sí.
1: ¿qué mierdas haré yo aquí? Y otros días dices, Juan, qué rápido ha pasado el tiempo?
0: Sí, ya sabes que el tiempo es relativo.
1: Exactamente. Eso es muy cierto.
0: Uh -huh.
1: Y como te gustaría a ti, le voy a decir... Eso lo sé muy bien porque soy doctor.
0: ¡Oh! <risa> acabemos ya el programa, por favor. Adiós. <risa> Adiós.